0: Endlich sitzen wir hier wieder, ne?
1: Ja, Frank, Sonntagmorgens, ne Leute, das müsst ihr euch mal ähm, reinziehen, wir sitzen hier sonntagsmorgens, um einen Podcast ähm, zu gestalten.
0: Genau. Weil
1: Frank gestern keine Zeit hatte und ähm, ich war auch ein bisschen länger hier gestern, weil noch schöne Autos gekommen sind und ähm, da starte ich mal kurz mit, weil es mich heute Morgen total
0: genervt hat, <lacht> Hast du es gelesen? Nee. Ach so. Facebook? Ach, ja, ja, ich habe das, wenn das äh, ganz frisch war, ich habe gelesen, die äh, super Google Bewertung, die so. du bekommen ja, hast. Der ja, hat, schreibt einer. Ja. Ich wollte dich heute Morgen eigentlich mit den Worten begrüßen: Jens, verkauf mal lieber Döner. Genau, Du kriegst nee, auch bessere Bewertungen. Das,
1: das Lustige ist, ähm, da kriegst du so eine Google-Bewertung, ein Stern, alles zu teuer, keine Gewährleistung, bla, ähm, blöder Händler so ungefähr. So ein Dreizeiler. Der gleiche, mit dem gleichen Kürzel: Gili Vanilli, ist ja irgendein Pseudonym. Mhm der hat auch keinen Namen, sondern ist alles anonym dadurch, mhm. hat aber das gleiche Pseudonym bei Facebook und hatte gestern den BMW kommentiert, den Preis. Mhm. Ja, mhm. Und dann habe ich gesagt, aha, sehr interessant, ähm, den BMW zu kommentieren, dass ihm der zu teuer wäre, der E34, der hier reingekommen ist, mhm. und dann eine Stunde später so eine Google-Rezession da reinzuhauen. muss man festhalten, dieser Gilli Vanilli, wie immer der richtig heißt, war noch nie hier. Bestimmt. War sicher nie hier. Ich ja. kenne den auch. Gut, ich werde ihn nicht, welchen Namen ich weiß, kann man natürlich nicht sagen. Aber ich werde ihn nicht kennen. Ähm, er ist immerhin sehr ateka fahrer und in meinem Umfeld gibt es keinen sehr ateka fahrer Ich habe überlegt. Ernsthaft nicht. Tja. So, also, oder er war sehr ateka fahrer weil ich habe mir dann seine ganzen Google, seine, der hat irgendwie 107. Ähm, Rind, ähm, ähm, Rezensionen schon geschrieben. Ja, und warum? vor er allem,
0: um dann natürlich auch, also ich habe mir das nämlich auch angeguckt heute Morgen, um das auch zu verstehen, warum er sowas schreibt. Ähm, natürlich erarbeitet äh, man sich ja darüber so einen Status. Chris Per Kugel dann so, genau. Genau. Und was mir halt auch aufgefallen war, dass er Autohäuser immer bewertet hat. Er hat dann übers Internet eine Probefahrtanfrage gestellt und hat sich dann immer mit einem Stern darüber beschwert, dass er dann gebeten wurde, mit seiner Nummer einmal zurückzurufen, um das abzuklären, warum man ja. nicht sofort einen Termin gemacht hat. Ja. Und ich dann denke, ja, das kenne ich halt auch nur zu gut. Ja? Weil klar, wenn du den Menschen ermöglicht, übers Internet eine Probefahrt für ein Auto zu buchen, am besten für ein hochwertiges Produkt, und äh, diejenigen, sich nicht mal zeigen müssen und in der Regel natürlich auch gar kein Kaufinteresse haben, sondern einfach nur mal was fahren wollen, ja. äh, ist das natürlich eine super Konstellation. Ich meine, ja. genau deshalb klemmt, dann, klemmt sich dann ja jemand hinter und redet mit ihm. Nee,
1: ne? also auf jeden Fall diese ganzen, ich habe mir das auch so durchgelesen, er hat zigtausend Dönerbuden und irgendwelche Burger-Dinger. Ja, ja, aber die
0: Dönerbuden sind immer gut weggekommen, weil so ich gesagt.
1: Fastfood-Dinger bewertet. Und ich glaube, wenn, also wenn man sich... Die Leute sind ja, eigentlich sind ja auch ein bisschen doof, weil durch ihre ganzen Bewertungen hat man ja ein Bewegungsprofil von den Leuten. Ich mhm. kann ja relativ schnell sehen, wo der sich aufhält mhm. und in welchem Umkreis. Mhm. Und ich würde mal sagen, der lebt äh, schanze St. pauli irgendwo, Grenze, mhm. so, mhm. in dem Viertel wird er leben. Mhm. Und ähm, auf einem Foto sieht man noch, dass er irgendwie in einer Neubauwohnung wohnt mhm. ähm, und dass er ein kleines Kind hat. Mhm. Und ähm, dann kannst du halt genau sehen, wo der Essen geht, was der einkauft, wo er im Urlaub war und so weiter. Und wo
0: er keine Autos kauft. Und wo
1: er keine Autos kauft, <lacht> genau. Naja, aber ich verstehe die Motivation der Leute gar nicht, da so eine Bewertung dann
0: zu schreiben. Ja, man darf echt eins nicht vergessen. Äh, Mich diese, ärgert Diese Google-Bewertungen hab haben ja eine gewisse Relevanz leider.
1: Ja, ich habe aber den Spieß umgedreht ja. und habe dann, du kannst ja seine Bewertung teilen hm. und kannst sie auf Facebook teilen. Ich habe hm. das einfach, sein Profil bei mir auf meiner Seite geteilt, mit ein paar Worten dazu. Und da kann jetzt jeder mal lesen, was er so macht. Ne? Auch wenn wir jetzt den Namen ja nicht wissen, aber ist trotzdem irgendwie auch blöd. ne? Ja. Und gut, schreiben irgendwelche Leute haben da bei mir drunter geschrieben, ich wäre doch ein seriöser Händler. Das wäre ja unseriös, was ich da machen würde, so ungefähr. Also das könnte ich ja nicht bringen. Was denn sonst? Man muss ja auch mal irgendwie, ähm, man kann es doch nicht so im Raum stehen lassen. Man muss da einfach mal eine Gegenmaßnahme Geht doch gar nicht anders. Ich kann mir doch nicht so Google-Bewertungen da reindrücken lassen, die, die, haben, die
0: nee, du kannst haben ja, ja nicht keine jemanden, Relevanz. Aus, du kannst nicht jemanden diffamieren äh, im Internet und dann äh, es nicht abkönnen, wenn plötzlich der Lichtkegel auf dich gerichtet wird. Ja, ja, genau. Weil das ist völlig normal. Irgendwann macht halt immer jemand das Licht an. und Dann stehst du da und sagst, äh, ja, nee, ich wollte ja nur. Weil es ist ja wirklich Quatsch. Also nochmal, wenn es jemand ist, der mit dir ein Erlebnis hätte, eine ganz konkrete Geschichte, dann kann das ja mal so sein. Ja, ich aber dann,
1: was auch, dann, dann ist es ein feiges Arschloch, weil dann soll er zum... Ich bin ja nicht anonym. Jens Seldrecht ist nicht ja. anonym. Ja. Man kann überall meine Telefonnummer lesen, meine Mail, man kann mich anschreiben, man kann mich anrufen. Ja. Man kann ja auch von mir aus schreiben, Jens Seldrecht ist ein Arschloch, interessiert mich dann gar nicht. Ja? Aber das anonym zu machen. Und so eine, so eine Google-Bewertung, die sind für mich mittelrelevant. Also ich habe da irgendwie 30 Bewertungen, keine Ahnung. Die meisten sind fünf Sterne. Ja. Und dazwischen, das reißt das halt so ein bisschen runter. Du hast halt oben deinen fünf Sterne Balken. Schlussendlich weiß ich nicht, ob eine Google-Bewertung tatsächlich relevant dafür ist, ob man sich ein altes Auto kauft. Das ist, wie ich meine. Und wenn man sich alle Bewertungen nee. anguckt, auch auf mobile, oder mhm. wenn man sich das ganze Bild sich anguckt von Garage 11, dann spiegelt das ja nicht wieder, was er da geschrieben hat. Ja? Nur
0: nee, das ist so. Es ja. nervt das mich Das ist, ist aber, natürlich was anderes als bei einem, einem Pizza-Service, wo du halt sagst, ich gucke mir erstmal die an, die gute Bewertungen haben, dann kann das ja nicht so schlecht sein. Ja, ja genau. ähm, Das ist natürlich bei, bei dem spezifischen Thema, was du hier machst, äh, eine andere Geschichte. Trotzdem, genau. trotzdem, das ist natürlich etwas ähm, ja, also ich kann verstehen, dass du dich darüber aufregst und Zweifel sind das natürlich auch immer so ein bisschen die Geister, die man selber gerufen hat, weil man sich natürlich im Social-Media-Raum ähm, befindet. Aber nochmal, das muss halt ein Stück weit fair ablaufen, weil äh, wenn derjenige hier gar keine Erfahrung gemacht hat, sondern dich nur bewertet anhand dessen, dass du offensichtlich diesen BMW annonciert hast, über den wir hoffentlich gleich sprechen werden und ihm eben das okay. Auto nicht gefallen hat, beziehungsweise zu teuer war.
1: Ja, kann ja sein. Muss er ja nicht kaufen. Weißt, ist ja, ich stehe ja auch nicht bei Wempe vorm Schaufenster, gucke mir eine brillant besetzte Rolex für 180.000 Euro an, weiß, dass ich mir nicht leisten kann und schreibe dann, ja, Wempe hat aber nur teure Uhren. Ja,
0: natürlich haben sie teure Uhren. Ja, geh mal davon aus, weißt dass du? genau das auch bei Wempe manchmal steht. Ja, weil also, ist es also, und, und, ist ja so. Und sich Leute gendlich. dann wahrscheinlich darüber beschweren, dass sie es doof finden, dass jemand an der Tür steht und die aufmacht ja. äh, und nicht jeder da reinlaufen ja. kann irgendwie. Ja. Also, Gilli Vanilli, ich meine, ich finde es eh,
1: ich finde. Das, entweder man bewegt sich als ganz normaler Mensch im Internet, aber eh schon anonym und dann anonym, Bewertung ist ja eine anonyme Bewertung dadurch auch. Ja? Das finde ich eh schon so total bescheuert und feige, ehrlich gesagt.
0: Gut. Aber Milli Vanilli fand ich tatsächlich damals echt ganz cool. Ne? Ja, aber Gilli Vanilli. Ja, ja Vanilli nicht so. So, lass uns mal jetzt über das Auto genau, reden. Genau,
1: der Komm. E34, das, das, viele haben das ja auch schon direkt erkannt, das ist Wolfgangs. Blau E34, den er zehn Jahre besessen hat. Das ist ein 530i V8, handgeschaltet. Yep. Hat so ein paar Extras, Sitzheizung, hat das doppelte Schiebedach, was einwandfrei funktioniert, was aber dazu neigt, Probleme zu machen. Das weiß man ja, aber das Klar. funktioniert ja alles.
0: Aber eine coole Sache damals, das genau. doppelte Schiebedach. Und das, das wurde immer sehr... Sehr stark beworben, weil es halt wirklich eine absolute Neuerung war, hatte kein anderes Auto. Nee, ist also, auch gab's cool,
1: wie das, wenn du, du, kannst praktisch nur hinten offen sitzen. Ne? Ja, ja, genau. Also, oder das beides. Landau Kombi. Ja, ja.
0: Landaule, -Kombi. Landau Kombi.
1: Der Wagen ist, ähm, ist ein Schweizer Auto, ist 2013 nach Deutschland gekommen, hat da kurz einen Besitzer gehabt für ein knappes Jahr und dann hat Wolfgang Glaube den gekauft.
0: Weißt du, wie die Farbe heißt? Ich bin die ganze Zeit überlegen, Island ist das Islandgrün? Ja, ist Islandgrün. Island äh, Metallic. Ist Island Grün,
1: und ähm, Auto ist komplett dokumentiert, im ganzen Ordner, Unterlagen. Mhm. Der Schweizer Erstbesitzer, mit dem hatte Wolfgang auch mehrfach Kontakt, ähm, den kann man auch immer noch anrufen, der freut sich. <lacht> ja? Kann die Geschichten erzählen, die mit dem Auto erlebt hat. Das Auto ist noch so zu 70 Prozent im Erstlack und zum größten Teil ist 228.000 gelaufen insgesamt. Und eigentlich ist das schon so ein, also ist so ein Grenzgänger für mich, weil irgendwie ist 228.000, ähm, das sind keine Daten, die ich besonders gut finde so, ja. also die irgendwie ein Auto von der Garage 11 auszeichnen würden, aber es ist einfach diese Kombination von A, kompletter Dokumentation, Unfallfreiheit, größer Teil Erstlack und so weiter und dann dieser 530 Achtzylinder handgeschaltet. Und da alles also, zusammen mal, ist du. das eine relativ einmalige Geschichte, so ein Auto ja. zu finden. Und das fährt auch toll. Und ähm, ist auch geil gewartet. Und weißt du so, es hat ja keine Fehlfunktionen, kein, also keine Pixelfehler im Display und so. Ne? Und das Gesamtpackage, das macht's aus. Ja. Und er kostet 17,9. Das finde ich ehrlich gesagt auch sportlich für das Auto. Aber. Ja das war hier eine lange Diskussion, auch mit Wolfgang und auch noch mit ähm, einem Gutachter und ähm, in der, also, wenn man alles zusammennimmt, die komplette Historie vom Auto und den Zustand, dann passt das, weil du zahlst für 10.000 Euro kriegst du irgendwie so eine runtergerotzte Möhre, die gar nichts kann. Und
0: dann ist der Unterschied dann doch gering. Na gut, hier ist es halt. Also hier sind es ja so, kommen so ein paar Sachen zusammen, die, die teilweise gut sind. Teilweise, muss ich gestehen, gefallen die mir nicht so. Das komme ich gleich zu. Das ist aber ein grundsätzliches Thema. Da kann ich dir auch eine Frage stellen. Komm, ich fange mal mit den Sachen an, die mir nicht so gut gefallen. Und zwar nicht speziell bei dem Auto, sondern der hat es halt auch. Aber viele, viele Fünfer und damalige BMW. Welche Farbe haben die Polster? So grau-schwarz. Grün, Licht. Huh? grau, schwarz, grünlich. Was? Das ist, ja genau, wenn du drauf. genau, weiß ich nicht, ist genau die richtige Antwort. Diese, diese Stoffe damals hatten eine nicht zu definierende ja, Farbgeschmack sagt macht's ja, auch ja, ja ja nicht,
1: macht's auch ja, ja, nicht. Das nee haben mir aber haben
0: mir aber damals ja nicht gefallen weil ich hatte ich hatte ja damals eine e 34 ja. ähm, ich wollte eins ganz bestimmt nicht nämlich äh, nämlich Stoff ich finde es jetzt bei dem Auto super so wie es ist weil es auch super gepflegt ist und es sieht einfach top aus aber mir hat es damals neu nicht gefallen und ich finde es halt heute auch ähm, nicht ganz so schön wie ja eine, eine Ausstattung die eine wirklich zu definierende Farbe hat das ist das eine das andere ist ich kann mich damals noch daran erinnern, als ich meinen 525 gekauft habe, bin ich in einen 530 Probe gefahren, allerdings eine Automatik. Und leistungsmäßig liegt da ja nicht viel zwischen. Hier ist natürlich der besondere Reiz, weil wo gibt es das, einen 8-Zylinder geschaltet zu fahren und dann in so einem Kombi, den man ja auch täglich ganz super gut nutzen kann. Ähm, ich, das ist halt schon eine Fahrfreude. Also einfach dieses Gefühl, einen 8-Zylinder zu schalten, äh, Denk nach, wo es das gibt. Ne? Also bei Mercedes hat es das Ende der 70er das letzte Mal gegeben. Das war es dann mit den 350ern. Und bei anderen Marken auch schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, gab's, muss ich lügen, gab es einen Audi A8 als 3,7, gab es den geschaltet? Ich würde ja sagen, ja, weil es ja auch ein S8 geschaltet gab. Ich kann es nicht sagen. Ja, das noch. Aber das sind halt mega besondere Kombinationen. Das ist halt top. Ich mag die Farbe, ist ein Grün, finde ich bei dem Auto totschick. Große Niere, also letzte Variante vom E34 ist mega. Und der Pflegezustand, der ist halt herausragend und ist eben nicht, und das gefällt mir besonders, wenn man jetzt mal nachdenkt. Ne? Achtung, wir reden hier von einem 8-Zylinder, BMW und wie viel Zoll haben die Räder? Jens? 15? Ja. ja, 15 Zoll. Also, ja. ja. Gibt es noch billig Reifen für? Ja, genau, zwei, genau 2,25. Ich glaube, das ist sogar 60, 60er Querschnitt. 6015, sowas fährt sich halt extrem komfortabel und cool. Also nochmal, so ein Auto macht schon eine Menge, Menge Spaß und äh, ja, geschaltet V8, mehr geht halt nicht. Und er ist halt super ausgestattet mit Schiebedach, mit Klimaanlage, dann hat er den großen Bordcomputer, ähm, das mag man immer gern bei so einem Auto, hat viele Tasten in dem Bordcomputer. Ja. <lacht> ähm, ja, also von daher ist das eine super schöne Kombination. Einfach auch ein Auto zum, und deshalb mit der Laufleistung, zum Benutzen. Also es ist ein Alltagsklassiker. Ja, Den genau. kaufst du jetzt und sagst, pass mal auf, damit kann ich doch eigentlich alles machen. Da passt der Hund rein, da passen die Kinder rein. Genau. Kannst du
1: hat eine Haarzulassung schon. Ja? Ja, ist ja, gerade cool. frisch gemacht, ist nur nicht dran. Also der hat eine Haarzulassung? Ja. Der ist 0,293.
0: Aha. Ach ja, weißt du, warum er... Er kommt einem natürlich frischer vor, weil die Achtzylinder ja immer die große Niere hatten, ja, die ja. erst 94 in den anderen Modellen kam. Ja, 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 alles klar. Siehst du, Und das zum Beispiel ist auch überraschend, wenn du das Auto siehst. Ja. Denkst du, äh, H-Kennzeichen ja. an einem E34, einer der letzten großen Niere und ja, mega. Ja, gut, es lohnt sich bei dem Auto auch mit dem Achtzylinder, glaube ich. Und, äh, ja, gut, lohnt sich steuerlich auf jeden Fall. Ja. Tolles Auto. Also ich finde ihn auch klasse. Ähm, ja, ich glaube, da wird sich jemand finden, der nachher damit hier rausfährt und sagt, cool, so ein Auto habe ja, ich gesucht. Doch. Weil, das muss man halt sagen, äh, man kann das immer alles zu teuer finden. Aber ich habe ja auch in letzter Zeit mal nach E34 geguckt und es gibt wirklich nur ganz, ganz viele schlechte Autos mit doofem Rost. Weil meistens wird der Rost bei den Dingern auch erst so spät bearbeitet, dass man es gravierend stark behandeln muss, weil die Türen sind Ach, hier, durch dann.
1: Wo du Rost sagst. Ich war mit meinem Volvo S90 beim TÜV. Oh Gott, die wieder Alex. eine Volvo-Geschichte. Ja. Hm? ja. Ja. So. Ist es jetzt, das Auto ist ja jetzt sieben Jahre alt. Hm? 24. Juni 2016.
0: Ist
1: hm? also heute, ne? 24. Juni. War gestern, ne? Gestern. Hm? Hat er gestern Geburtstag gehabt. Sieben Jahre alt, also Erstverlassungsgeburtstag.
0: Kannst du mir auch heute eine Kerze anzünden? Ja, dann kann ich heute eine Kerze anzünden. Eine Zündkerze.
1: Die Kerze anzünden, eine Zündkerze. Witzig, Frank. Gut, mm, cool. ne? Und ähm, bei Alex unter der Bühne kann man schön drunter hergehen und da habe ich mir das mal von unten angeguckt, das Auto, und war doch ein bisschen überrascht, wie gut die Qualität ist. Also ich hätte erwartet, das ist ja ein ganz Jahresauto wird ja im Winter gefahren, dass da irgendwie groß, also irgendwie so Flugrostflächen vielleicht sind auf Achsträgern oder irgendwas. Gar nicht, überhaupt nicht.
0: Wobei man echt sagen muss, also ich habe Jens Auto selten dreckig erlebt. Also es ist fast immer sauber, weil er es immer regelmäßig wäscht. Und ähm, er steht ja bei dir auch in der vernünftigen Tiefgarage, glücklicherweise. Ja, aber trotzdem ne? Also man, wird's ja, so ein paar Dinge.
1: Ja, das ist klar, logisch, das macht viel aus. Aber ähm, trotz alledem wird es eigentlich ganzjährig benutzt, auch im Winter. Das wird einfach ja. gefahren. So. Ja. Und ähm, ich finde nach sieben Jahren, ähm, also ich war überrascht, wie gut der Zustand ist. Wirklich klasse. Und habe jetzt dann beschlossen. Der Volvo hat das verdient. Der geht zur Wachsmafia. <lacht> ich habe mit Lauren schon gesprochen. Zum Herbst hin spätestens, also er muss ja einen Termin natürlich auch frei haben, zum Herbst hin wird der Volvo S90 konserviert. Also das, was man konservieren kann, das ist gar nicht so massig viel, aber es gibt schon diese Kanten, wo es in den Schwellerbereich geht von unten. Das ist ja unten relativ zerklüftet, so ein Auto auch. Also ja, es wem sind relativ das? verschiedene Baugruppen, die wo das keinen Sinn macht, aber das Auto kann schon eine Konservierung vertragen und ähm, der wird, soweit es geht, von uns konserviert. Ja.
0: ja, Konservierung ist nie schlecht. Nee, ich hatte, ich hatte das hat er,
1: hat er sich jetzt verdient nach sieben Jahren. Ja.
0: Ich hatte die letzten zwei Wochen schon ein schlechtes Gewissen, weil irgendwie habe ich gemerkt, dass mit dem 123er... Mit dem ich by the way, aber da komme ich gleich noch zu zu so ein paar Details, zur so Bremen-Ulthammer-Klassik gestern. Ähm, ich habe zwei Jahre mitfahren lassen.
1: Erstmal erst war es ja bei der Treutelberg. Ähm, beim
0: Oh, Treudel da haben äh, wir auch Event. noch nicht drüber gesprochen. Stimmt. Nee, genau. Stimmt, stimmt. Ah, das es fehlt ist, ja eine Woche. Hat sich, äh, es fehlt eine Woche. Und an dem, äh, ja, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, am nächsten Tag haben, Sonntag? hast du ja, genau, am Treudelberg ähm, ein kleines Event mit ausgerichtet. Ja. Genau. Ja, das war äh, ehrlich gesagt auch. Nochmal, wir wundern uns ja über nichts, weil im Moment ist natürlich auch das Wetter gut. Alle haben Lust. Ja. So, Das ist schon mal positiv. Ja, und dann erzähl mal, Jens. Ja, da hatte dein Mercedes einen großen Auftritt. Ach so, ja, den hatte ich ja auch mit. Stimmt, ja, ja, genau. stimmt. Ja, komme ich genau. da drauf nochmal? Genau, genau. da bin ich mit der, mit der Mimose da hingefahren. Und ich muss echt gestehen, das ist das erste Mal, wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Auto fahre, bei dem ich sage, der ist eigentlich zum Fahren zu schade. Das erste Mal, dass du ein Auto besitzt, was einen guten Zustand hat. Ja, nee, was aber wirklich so in, in so einem Zustand ist, wo du genau weißt, der kann nur schlechter werden, wenn du ihn viel oder wenn du ihn nicht richtig nutzt. Also, das ist wirklich ein Auto. Ich, ich schmunze manchmal über Jens, weil er mit seinen Autos recht pingelig ist. Also auch mit seinem Mini und so. Wenn es regnet, nee, dann nicht. Und äh, auch mit dem Volvo, wenn es regnet, nee, dann nicht. Und genau das ist es leider echt mit dem 123er auch. Wenn es regnet, nee, dann lieber nicht. Und ja, ich weiß gar nicht, das ist echt ein komisches Gefühl gerade, das Auto, ich bin gerade echt am überlegen, was ich mache, ähm, kann sein, dass er bei uns in der Niederlassung irgendwo, ähm, ich sag mal, in einer, äh, in, einer in einem Kundenbereich ähm, überwintert, wo ihn viele Menschen sehen können, ähm, weil er da dann vielleicht bei den richtigen Bedingungen steht und ähm, ich habe echt Angst, den auch irgendwo, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, also irgendwo in die Tiefgarage zu stellen, an einem weiteren Tiefgaragenstellplatz. das da habe ich die Schiss vor. Du meinst
1: eine öffentliche,
0: wo zu ja. viele Leute Zugang ja. haben werden, Ja, würde ich, ja. wo irgendwie mein, mein, mein Nachbar mir dann eine Delle oder also, es ist ja jede Kleinigkeit würde einem bei dem Auto plötzlich auffallen. Das ist irgendwie alles ein bisschen tricky gerade. Ich muss da gerade mal ein bisschen mit klarkommen, weil, weil ich halt wirklich merke, dass ich mit dem Auto echt rumpingel. So. Und das habe ich bei anderen Autos nicht ganz so stark. Naja, auf jeden Fall war das schön, ja stimmt. Ähm, äh, es war echt cool, weil ich gemerkt habe, dass total viele auch auf diese Farbe abfahren. F viele erkennen die auch, also Mimosengelb irgendwie ist so, ja. das kann man sich offensichtlich gut merken. <lacht> Und dann mit der Oliveninnenausstattung dazu. Ähm, ja, ich muss jetzt auch unbedingt mal Bilder posten. Ich habe gestern noch schöne gemacht. Gestern Abend war das äh, Event nicht bei uns in der Niederlassung, seit Jahren nicht. das erste Mal nicht bei uns, sondern war im Werk. Und äh, ich auch sollte ihn cool. dann aber auch ins Werk reinstellen. Also wir haben dann in die, in die ähm, da wo sonst die Neufahrzeuge ausgeliefert werden ja. äh, in Bremen, habe ich den Wagen dann da reingefahren und ähm, das war ganz witzig, ich hatte absichtlich den Lackschichtenmesser dabei, weil ja alle sagen, ja nee, der ist ja, der ist ja komplett restauriert und so, ne? und dann so nee, hier viel viel und alle, das konnten die gar nicht glauben, ne? Ich ja eigentlich auch nicht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Nee, das war total super. Aber deshalb, ich würde gerne dir mal ein paar Sachen von der Bremen Oldtimer Classic erzählen. Also mal davon abgesehen, dass wir eine mega geile Strecke hatten, die wirklich ähm, top war, so nach äh, in Richtung Osnabrück runter. Ähm, ja, natürlich so durch die Felder. Also es war wirklich eine schöne, tolle Strecke. Mega Wetter. Aber ich will dir eigentlich ein paar, ähm, ein paar Kommentare mal zu ein paar Autos äh, abbringen. Also, wer natürlich mal wieder einen Preis gewonnen hat und eigentlich auch ja, das Besonderste Auto hatte, war natürlich unser lieber Freund Jan ja Der war wieder mal mit einer, mit einer Sonderkarosserie unterwegs, und zwar mit einem Fiat TV Vignale aus 57. Den gibt es auch nur einmal. Da ähm, habe ich, hab ich dir ein Bild geschickt von. Ne? Ja. Und äh, ein wunderschönes Auto. tolles Auto. Äh, und vor allem auch da. Ne? Seine Autos sind ja immer so, der fährt damit die Rallye und die können das auch ab. Also die sind technisch Klar. alle mega top. Ja? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ein, so eine Trailer-Queen, die irgendwie hier mal gezeigt wird und da mal gezeigt ja, ich, das wird. Nein, ich auch die auch fahren,
1: wenn so ein Auto nicht ja. mal 200 Kilometer fahren kann.
0: Ja. Und was mich besonders gefreut hat, und das ist eben, das hat sich die Bremen Oldtimer Classic so auch auf die Fahne geschrieben. Die haben äh, jetzt auch Kategorien gehabt für die Gewinne für Teams unter 30, also unter 30 Jahren. Und nicht die Autos, sondern die Fahrer. <lacht> und ähm, da waren echt viele dabei und auch so diese, diese üblichen Verdächtigen. Da merkst du auch diesen Generationenwechsel, ist witzig, pass auf. Ähm, ja, womit fahren die jungen Leute? Wo, rate mal, womit fahren die jungen Leute? Die fahren Porsche. BMW, nee, ja, das auch, aber BMW E30? Entweder Cabrio ja. oder, oder Coupé. 190er. Ja. Ähm, äh, Golf Cabriolet. Ja. Ja. Weil das so die Autos waren, die bei denen was Besonderes waren als sie. Ja. Genau, ja. genau, Kindheit. Ja. Ja. Und, die, und die Töchter von Jan, ähm, die auch immer irgendwie zu dritt mitfahren, auch immer in der Regel dann cool, die Kleidung zum Auto wählen und so, so Rallye-Kleidung, damals sind die mit dem mit dem Fiat, äh, was ist das, so dem Fiat Abad gefahren und ja. so. Mega. Aber diesmal waren sie halt unterwegs mit einem Auto, ich glaube, den hat er in Bremen auf der Messe gekauft. Und auch ein Auto, über das wir viel zu wenig reden, weil sie nicht marktexistent sind im guten Zustand. Und er hat ein Mega-Auto im Erstlack aus Österreich, ein Ford Granada Turnierbaujahr 76. Mhm. In so einem schönen Goldton, so wie, wie man ihn, wenn man die Augen zumacht, auch kennt. Ne? So. Ist das ist so ein Bild. Ähm, nee, leider nicht, ich, aber irgendwo gibt es mit Sicherheit ein Bild davon, ja? also typisch mit den Rechteckscheinwerfern, in einem mega Zustand und wirklich auch alles Originallack. sieht top aus, das Auto, so siehst du solche Autos nicht mehr, ne? und, mhm. und, und diese, in Anführungsstrichen, alten Ford haben ja einen coolen Kultfaktor, die sind recht zuverlässig, die sind eigentlich, sind das ja, gute Autos gewesen, aber weil sie eben so gut waren, wurden sie immer weiter genutzt, immer weiter genutzt, immer weiter genutzt, bis sie tot waren. Ja. Ne? Oder? Ja, ist so. so, ist und so. Ich, das finde ich halt so schade, dass solche tollen also, Alltagsklassiker das, nicht auftragen. Ja, haben. aber das Problem
1: ist, ähm, jetzt ich aus Händlersicht so, der ja der seit ja. 18 Jahren Händler, ja. Ford, Opel und VW, mhm. diese Brot- und Buttermarken, mhm. das sind relativ engmaschige Szenen. Mhm. Die Autos gibt es ja auch im Top-Zustand. Mhm. Wenn du auf die Oldtimer-Tankstelle fährst, mhm. siehst du die ja auch. Da kommt
0: auch mal der eine oder andere mit dem Auto. Ja. Und sagst, oh. Die
1: gibt es ja, aber die kommen aus dieser Szene nicht raus. Es kommt nichts auf den Markt. Und deshalb hat man das Gefühl, die Autos sind gar nicht mehr da. Weil wenn da mal ein gutes Auto zu verkaufen ist, steht auch der nächste nächste kollege auf der Matte und übernimmt es. Also das ist bei diesen drei Marken ganz sieht man das ganz stark, dass es in der Szene sich zwar dreht, aber da so nichts rauskommt. Und deshalb... Wie, viel, wie wenig hatte ich an Ford, an, an Ford, Opel und VW, wenn man das zusammennimmt hier? Das sind nicht die Marken, die hier groß Das sind. Ist, ist.
0: Das ist, genau, das ist, das ist natürlich auffällig einerseits. Und ähm, bei Jan ist ja der Witz, ähm, ich weiß, dass dieser, dieser Ford, ich, ich meine, das war ein Geschäft, was er gemacht hat auf der, auf der Messe in Bremen. Er hat den gekauft. Und ähm, so ein Auto ist nur dann, also kommt nur dann auch bei solchen Menschen an, wenn sie sehr teuer sind im Verhältnis. Weißt du, wie ich das meine? Also mhm. das ist eben nochmal so, weil erstlag und so weiter. Es geht ja nicht um ein gut restauriertes Auto, sondern es geht um ein wahnsinnig gut erhaltenes Auto. Ja. Und äh, solche Autos sind ja noch seltener. Ne? Wir haben ja gerade ja. darüber gesprochen, auch gerade was dieses Thema angeht, ähm, patiniert. So, ich habe mich ja gestern mit jemandem drüber unterhalten. Mittlerweile haben originale Autos gut restaurierte Autos ja wieder überholt. Ja, bei mir schon immer im Kopf.
1: Ja, bei also dir, war ich, schon weiß, immer mein ich Thema. weiß, das war schon immer dein Thema. Original und patiniert geht immer vor, restauriert. Beispiel,
0: ne? Ja, also aber da gibt es ja viele andere Meinungen. Ja, da gibt ja viele andere Meinungen. Und ja, noch ein paar Highlights vielleicht von den Autos. Also, was echt cool war, wir sind ähm, auf, der, auf der Hintour, das ging irgendwie zum Schloss Loxstedt, ging das. Äh, auf der Hintour sind wir fast immer mit einem Porsche 356 im Heckspiegel gefahren, ja. Zwei Autos könnte man ja eigentlich sagen, so ein 190 SL und ein 356 waren damals durchaus Konkurrenten, oder? Ähm,
1: ja, natürlich, klar.
0: Ja, ja ne? Also der SL hatte zwar mehr Leistung, war aber schwerer. Klar. Und nee, aber
1: waren Konkurrenten in, in, in der Marktposition ja, sozusagen. Ne? So ne? Kann man sagen, ja, oder? Jeweils ein luxuriöses sportlicheres Cabriolet, genau. zum Beispiel. Genau. Ja, gut, 190% ja nicht als Coupé, also Cabriolet. Natürlich, klar, gab es parallel und sind sicher preislich auch ähnlich gewesen. Sag ich jetzt einfach mal, müssen wir mal in Web
0: ja. Listen stöbern. Würde ich, würde ich auch von ausgehen. Die
1: Mercedes 119 und 300er waren nicht, nicht gerade günstig. Das war für den normalen nee, Bürger nicht das erreichbar.
0: Glaube ich auch, ja. Das war schon was, genau. Genau, ja. genau. das war auch kein Brot und Butter. Nee, nee. <lacht> und dann war das so toll, weil wir. <lacht> es also sind alle auch toll gefahren, es waren aber ein paar Landstraßen, man konnte ein bisschen auch überholen, also ich überhole natürlich nicht mit dem 190 SL, aber wir hatten so zwei, drei dabei, die ähm, auch sportlicher gefahren sind, aber wir haben auch wirklich an, an den richtigen Stellen überholt, alles gut. Interessant waren immer die Alpha und die Lancia, ne? die, die nicht, nicht die, wie letztes Jahr, wo ich mitgefahren ja, bin, mit ihr, wo der eine, Ja, wo mit dem ja. Ferrari
1: ja, ja. da in der, in der ja, ja. Innenstadt nochmal Gas gibt in so einem Dorf, weißt ja. Sagt, ja. So. ja,
0: ja. Aber ähm, also interessant war tatsächlich ähm, eine Fulvia und eben auch die Alfa Romeo GTs, ja. die, die immer ganz gerne, weil die ja auch mega klingen, wenn die ja. einen überholen, die, diese Geräusche. Und es gab noch zwei Autos, das war das absolute Highlight, von denen überholt zu werden. Da ist es eigentlich drei. Einmal, ähm, es war eine Cobra dabei, und zwar eine echte. Also das war auch ein mega Highlight, ja weil das Ding... Es war ein unwahrscheinlicher Klang. Der konnte die auch ganz gut fahren, aber es war, war halt auch eine echte, wie gesagt, Alu-Karosserie und so weiter. Ähm, und dann war ein Porsche 911, und jetzt musst du mir helfen, ähm, 911T, 2,4 Liter, kann das sein? Ja, kann sein. So. Mit einem, ich würde mal sagen, gemachten Motor in gelben Tager und der klang, wow, dieses typische, laute 70er-Jahre-Sägen. Ja. Oh, wenn der dich überholt und Vollgas gibt und der hat auch wirklich das Ding, also der hat seiner Motorentechnik sehr vertraut, sag ich ja. war unglaublich. Was ein bisschen komisch war und auch deutlich zu unterscheiden, es waren mehrere Ferrari dabei und enttäuscht ist, bist du tatsächlich, wenn du von der 512 BW überholt wirst, weil du den Zwölfzylinder nicht hörst. Der ist relativ leise.
1: Ja, wenn die keinen Sportauspuff haben, ja.
0: Ja, der war, der war original, ne? Ähm, was, ein bisschen, was ein bisschen lauter war, da waren zwei, warte mal, muss ich lügen, Hilf mir bitte, ein äh, 208 Turbo? Ja, gibt's. Hm? Ja. Der, der,
1: hat nur, der 208 Turbo hat nur zwei Liter Hubraum.
0: Das ist noch die alte der Steuerformel dreht an. Ja, genau.
1: ähm, und der hat 1.998 Kubik und dann
0: 8 und Zylinder. Zylinder, das, also das Eine ist so ein
1: hier sind so kleine Mofakolben, die genau. da drin sind, so ungefähr. Genau. Und den erkennt man auch mal von außen sofort, weil nur der 208 Turbo hat so einen dreieckigen Lüftungsschlitz, so einen Lufteingang vor dem Hinterrad
0: unten. Mhm. Also mhm. einen zweiten Genau, so genau weil der Luft braucht da. Mhm.
1: Und ähm, ja, ganz kranke äh, Es gab auch einen 208 als Nicht-Turbo der hat dann asthmatische, ich glaube 150 PS hat er nur gehabt.
0: Ja, da passiert ja nicht also so viel. Der ne?
1: fährt dann, das ist dann halt so ein Ferrari, der in den 9 Sekunden auf 100 ist. Ne? Ja. Also das ist ja halt nicht so spannend.
0: Dann, dann musste ich kurz an dich denken und ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass es das gibt. Oder du sagst mir gleich, nee, das ist ein Umbau. Ich wusste nicht, dass es ein Ferrari 400i Cabrio gibt. Gibt es auch nicht. Okay, ein Umbau, ne?
1: Ja, es gab ähm, drei, vier Firmen. Es gab eine italienische Firma, die umgebaut hat. Und sonst waren das US-Firmen, die die umgebaut haben. Von, von, okay. von Stratmann, so ein US-Aufschneider, ähm, die haben die gebaut. Es, es sah
0: nicht so verkehrt aus, ehrlich gesagt. Und also, ähm,
1: ähm, Pavesi hat, glaube ich, auch welche gebaut, Ferrari für Icarboles in Italien.
0: Das sind 1982er gewesen, ja. in, in Rot? Ja, ähm, also ganz, ganz Beige. ernsthaft. Aber irgendwie ein bisschen. Das gestört. ist schon
1: richtig Frevel. Weil ja, wenn du der, so ein Dach absägst, beim ja, Ferrari weil, ist das eh Frevel. Nee, nicht nur deshalb nicht, aber du zerstörst ja die komplette Form vom Auto. Ja. Ein Ferrari 400i lebt ja von, von der Seite, komplett. Die Seitenlinie ist das Interessanteste. Und auch vom Dach. Also ja, diese harte Dachform. Die, 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 überhaupt, ja, also der lebt ja von seinem Pininfarina-Design. Ja. Und es gibt ja so drei. Ähm, Drei Autos, die du nebeneinander stellen kannst von der Seitenlinie. Das sind Ferrari 400, das sind Fiat 130 Coupé mhm. und das ist ein ähm, Rolls-Royce Camargue. Mhm. Wenn man die genau von der Seite sieht und sich die Dachlinie anguckt, sieht man, dass Piniferina, die zur gleichen Zeit gezeichnet hat, sind sehr ähnlich. Und man sieht sofort, dass es halt ein Piniferina ist. Wenn ich dieses Dach einfach absäge und vor allen Dingen, da er ja keinen Verdeckkasten hat, da ist ja kein Platz, liegt das Verdeck ja oben auf irgendwie. Und das sieht ja immer komisch gebastelt auch aus. Mhm. Du hast ja irgendwie, das Verdeck muss ja aufliegen und da wird irgendwie eine Persenning drum geknöpft sein. Da war eine Persenning drauf, genau. Aber Platz für einen Verdeckkasten ist ja nicht. Nee, nee. Dann müsstest du ein Stück wahrscheinlich vom Kofferraum wegnehmen und hinten die Rücksitze würden wegfallen. Ja. Und, aber so einen so Umbau habe ich noch nicht gesehen. Sondern meistens hast du dann, und wenn das Dach zumachst, dann hat es eben nicht die Dachform vom Kofferraum. Nee, dann sieht es mit Sicherheit sieht so komisch ja, ein bisschen ja. aufgebläht aus, weil es fehlen halt die scharfen Linien. Ja,
0: genau dann das meine ich. Weg. Diese scharfe Dachlinie, genau. Ähm, dann was dabei war... Schlimm,
1: welche Farbe hatte der denn? Rot,
0: habe ich gesagt. Ja, 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 war rot. Nee, finde ich nicht gut. Also ich muss auch sagen, ich fand den auch fremd irgendwie. Ähm, aber gut. Ja, auch dass die... Aber gut, ich, ja, bis gut. wann wurden die überhaupt gebaut? Weil das war ja ein 82er. Also.
1: Ein Ferrari 400 wurde gebaut von 1900. Also die Grundform wurde gebaut, kam heraus als 365 gd 4 ja, 2 plus ja. 2. Ich glaube 1972 zum Pariser Salon Aha. und endete mit dem 412er mit leichter erhöhtem ja. Heck 1989.
0: Boah, so spät noch. Krass. Ja. Okay. Ja. Und
1: 82 war dann, aber auch, war es ein 4I oder ein GT? Das könnte beides noch I. sein. I. War dann das einer der. Nee, stimmt, der I kam 81 raus. Genau. Und der GT ist aber der geilere, der hat den geileren Sound mit den Weber an, mit der weber
0: dann habe ich dich gestern noch gefragt, aber du hast mir nicht richtig darauf geantwortet. Es waren Alfa Romeo GTV Bertone dabei. Ja. In, die, ähm, in so einem. Pink? Wie Ach, heißt das habe ich Farbe? nicht verstanden. Ich wusste. Ja.
1: Ich, ich hatte nur so eine von dir ja. so eine GTV und ich so, hä? Nee, nee, ich in, wusste nicht, in so einem Pink. Ja, gibt's. Es gibt. Ähm, in Anführungsstrichen so ein Pink, wie so ein Magenta. Ja, wie so ein Magenta. Ja, das die auch, Farbe genau. heißt. Das wollte ich nämlich wissen. Gibt es original? Der
0: saß nämlich bei uns am Tisch dran, war abends ja, und schräg, Ganz schräge Farbe, die heißt. Total schräg. Sie sieht aus wie Pink Panther, so ein bisschen. Ja, also die noch ein heißt, bisschen ein
1: Ticken dunkler. Die heißt. Oh, vielleicht komme ich gleich noch drauf. Okay, die gab's. Farbe und, ist es. Aber eine Farbe, wo ja, auf die. Heißt die nicht Brunia?
0: Ich bin mir nicht sicher. Okay, aber eine Farbe, auf die du kommen könntest, was auch dabei war und wer mir wirklich optisch so gut gefallen hat, es ist so ein schönes Auto. Und zwar ein Alfa Romeo Zagato, ja. Baujahr 73. Ja. Ein bisschen blöd, weil der so Kunststoff-, Gummistoßstangen hatte. Hinten, diese zwei Wülste. Ja, die zwei Wülste. Ich weiß, die genau. sehen so fremdkörpermäßig. Ja, die sehen so ein bisschen. Ich weiß, ist genau. original. Und, ja, ist original. Ne? Und der hatte, hier heißt die Farbe Cava Beige? Ja, Kava Beige ist das ja, Beige. Wie genau, die da, ja, genau ja. die Farbe hatte der. Oh, das ist Och, eine meiner saß, lieblings Der sah so gut aus und hatte ja. die Heckscheibe so hochgestellt etwas.
1: Ja, hm? ja die kannst du, die fährt elektrisch hoch. Was? Bei allen Zagatos. Er ja, elektrisch? Ja, ja, pass auf, ich hatte ja mal eine full Zagato ja. selber, eine ja. gelbe. Und da hast du vorne einen kleinen Schalter, drückst du drauf und hinten ist eine Spindel. Und du kannst, Nicht du, dein du, Ernst. Ja doch, du schließt das ab. Du kannst es nicht aufmachen dann. Du kannst von zum es Knopf dann, brr, hörst du den so einen Motor arbeiten und dann fährt die Spindel hoch und du kannst ja genau, so drei 4 cm ja, zum Belüften, das Hochfahren beim Fahren.
0: Oh, das, das ist Auto, bei den Zagatos elektrisch gewesen. Und dieses Auto ist so, wenn du daneben stehst, das ist so eine furchtbar eigenständige Form. Ja, sieht, ja, ja aus wie, ja. sorry, sieht aus wie ein Faustkeil.
1: Ja, wie so eine Zigarre auch so ein bisschen. Ja, so Hat ja, ein, ja vorne... Hat er verkleidete Scheinwerfer gehabt hinter Plexi komplett oder waren das offen?
0: Ich meine offen.
1: Ja. Ich da meine offen. Zwei Varianten. Aber in Alpha ähm, Bertone Das Sind 73er sozusagen. gewesen? Ja, ja. Also ein Alpha 1300 oder
0: 1600? Äh, steht hier nicht. Steht hier nicht. Aber ein geiles Auto. Also Sorry, der war wirklich super, super, super Kava schön.
1: Beige, aber für ungewöhnliche Farben. Habe ich, hab hab ich
0: auch noch nie so, noch nie so ja. gesehen, ähm, weil die Farbe ja fast ein bisschen zu unauffällig fürs Auto ist. So. Ja, Aber mega. Ja, ja,
1: ja, ja, Fleischwurst. Ja, 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 genau, ja,
0: genau. Fleischwurst, die etwas in der Sonne gelegen hat.
1: Kava Beige, super. Ja. Ich glaube, was du meinst, dieses Pinkfarbene heißt Brunia.
0: Ja, kann sein. Ja. Aber die Farbe gibt's. Der war toll. Also der war auch toll. Und was dabei war, was ich auch super schön die fand. Gab, aber
1: die gab es ja auch nur beim 2000 er GTV spät, dieses mein ja meine ich. Okay, gut.
0: Ja, ich weiß gar nicht, welcher das von diesen hier jetzt war. Ich glaube, es war auch ein Sponsorenfahrzeug. War ja. ähm, und auch ein schönes Auto noch, über das ich mit dir reden wollte. Ähm, der war auch wirklich top vom Zustand her. Ein Kadett B-Rally. Uh. Oh. Mit Zusatzscheinwerfern vorne dran, aber in so einem richtig tollen Zustand. War
1: der gelb mit schwarzen Streifen? Oder? Nee, der war
0: hm. weiß. Weiß. Der war Schon weiß. cool, ne? Boah,
1: ja. Also es gibt ja in Schweden gibt's einen Händler, bei dem ich öfters auf der Seite bin, ähm, in Nordschweden, der hat immer auch ready zum im Angebot. Und der hat auch immer Volvo Sport, 123 GT und so weiter, 242 GT hat er auch gehabt. Und der hat immer zwei, drei reddy jetzt Immer.
0: Ja, witzig. Immer. Ja, witzig. Richtig gut, gut äh, äh, ja, ja gut, klar, Feierabend. in den nordischen Ländern sind ja diese Rallye-Autos auch sehr begehrt. Ich war ne?
1: letztens noch auf seiner Seite, lass mich nicht lügen, da war ein Silberner,
0: mhm.
1: vorne auch Batterie mhm. und ähm, der war scheinbar so einen Zentimeter höher gelegt, mhm. nicht tiefer, sondern mhm. höher. Und, Dieser hier war auch relativ hoch ja, tatsächlich. Ja, und ähm, ich meine den Kronen umgerechnet, der kostet irgendwie 37.000 Euro oder so. Naja, ja, So ein Bereich ja, ja. der, glaube ich. Ja. Ganz cool. Ach, wo du Bremen sagst, ne? ich hatte hier Besuch aus Bremen auch letzte Woche. Ja, okay. Wie, wie, wir hier nicht, wie du nicht da warst und so mhm. Und zwar von Maike und Hans. Maike hatte mir geschrieben, dass Hans Geburtstag hat und sie würde ihm gerne einen Besuch in der Garage 11 schenken. Mhm. Und ich so, okay. Und dann wurde er dann hin und her per Mail, ich kannte die ja nicht, ne? Wurde per Mail hin und her. Und ähm, es war dann letzte Woche Mittwoch, ja. also vor, jetzt vor zehn Tagen. Ja. Mittags um 12 Uhr, ich habe mir extra Zeit genommen, war dann extra hier. Also ich bin mittwochs gar nicht in der Garage in der Regel. Mhm. Bei mittwochs habe ich meinen Kindertag, kümmere ich mich um <lacht> Ja, ist so. Kümmere ich, hole ich Conrad aus der Schule ab und so weiter. Ähm, war ich um 12 Uhr in der Garage und ähm, dann kommen Mike und Hans. Und Hans wusste aber bis zum Eintreffen hier gar nicht, wo er hinfährt. Mhm. Sondern das war die Überraschung. Ah, okay. Und dann kam raus: Hans ist großer 2 aus 11-Hörer, mhm. kennt glaube ich alle Folgen, hört alles. Mhm. Mhm. Aus der Kommunikation habe hab ich gedacht. Es gerade kommt, ja, ist ein weiter. älteres Ehepaar gewesen.
0: Ja, ja. Und ich meine, er. Ich, ich, auf, ich, ich glaube, kann es sein? Rallye fahren? Golf? Mhm. Ja. Ja, ne? Ja. Erinnerst du dich noch an die Mail damals zu Weihnachten? Er hat das. das ah, ja, 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 Genau. Die, ja, Fahr ja, also ja, die beiden ja. fahren mit einem. Die
1: haben sich mal einen Golf GTI gekauft, einen relativ guten Zustand. Ja. Und ähm, haben irgendwann sind die auf die. Sie sind Motorradrennsport gefahren. Oh, auch das
0: noch. Okay. Und
1: aus Altersgründen auch und auch mit, mit Seitenwagen, glaube ich, habe ich es mhm. richtig verstanden. Mhm. Mhm. Oh, das sind, und, die,
0: das sind die krassesten. Ja, ich glaube, ich habe das so verstanden,
1: dass. Ähm, dass sie das irgendwie mit dem Knie nicht mehr konnte oder so, keine mm -hmm. Ahnung. Und dann hat, hat man sich was anderes gesucht und ist dann auf die Idee gekommen, den Golf, den man gekauft hatte, der ist ihm zugelaufen, der wurde mm -hmm. nicht gesucht, mm -hmm. ja, zum Rally-Auto umzubauen und damit Rallyes zu fahren. Genau, die waren das.
0: Genau. Und genau. Ich er kann mich war, nämlich noch an das Bild erinnern. Der Hammer ist, ja, jetzt kommt es ja, wenn ich mich recht entsinne, ähm, war es bei den Bildern so, dass ich zweimal hingeguckt habe, ist es so, sie fährt, er ist Beifahrer? Ich
1: Weise, ich kann sein. Habe ich, hab ich nicht abgefragt.
0: Also mal davon ja, abgesehen, ja. ich, ich finde es halt extrem cool. Da, wirklich, wie lässig muss man miteinander sein, um miteinander ernsthaft Rallye zu fahren. Weil ja. da geht es ja um Befehle und Befehle ausführen. Ja. Ja? Da kannst du auch nicht interpretieren. Da kannst du auch nicht sagen, bist du sicher, Schatz? Boom. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja. Ja, genau. Nee, war total nett. Die waren länger hier, haben sich alles angeguckt, haben uns mal ein paar Autos unterhalten. Und ähm, dann habe ich gesagt: Ja, ähm, ähm, wenn ihr noch was Schönes essen gehen wollt, geht doch zur Ultamatankstelle. tankstelle Dann haben sie draußen bei der Ultamatankstelle tankstelle gesessen, gegessen. Mm -hmm. Da war ich dann auch noch und habe mich getroffen mit einem Kunden. Ja, kurz. schön. Und ähm, ähm, ja, war total nett. Also, Hans' Überraschung war es, in die Garage 11 ja, das mega. erste Mal zu kommen ja, mega. und ähm, sich hier alles anzugucken. Und ähm, er hat auch hier in den Stühlen gesessen ja? und sie hat ein Foto gemacht. Ja, geil. So, ne? also ich fand es total nett. Die, also, ein so netter Kontakt. Also Ich habe mich so gefreut und er hat, also ist eigentlich nicht mein Auto, aber so war es richtig cool. Er hat einen neuen Defender mhm. in Kurz, mhm. ohne schwarze Scheiben, mhm. mit Stoffausstattung mhm. und weißen
0: Stahlfelgen. Und in, und in diesem äh, Unigrün? In, in, in diesem Ja, in wunderbar. diesem Uni Grün, ja, 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 so Das, das ist ein
1: Alltagsauto. Ja, so muss er sein. Richtig cool. Ja. Also. Ich finde den ja Quatsch, den Wagen, weil er etwas ersetzt hat, was auf der ganzen Welt fahren konnte. Mhm. Und man, wenn man jetzt einen Defender hat, hat ein Problem, und du stehst in Mali in der Wüste und äh, keinen Satellitenempfang, dann fährt die Karalt nicht mehr, ne? weil es halt so eine moderne äh, Schaukel jetzt ist. Und deshalb finde ich, also find ich alles deplatziert und Quatsch. Mhm. Aber, das ist nur noch Marketing jetzt, Klar. aber das Auto an sich in kurzer Karosserie mit den Stahlfelgen und in diesem hellen Unigrün, mega,
0: yeah, ja. mega. Ja, ja. da und ist es dann plötzlich wieder. Mein, dieses, mein Kunde ähm
1: und Freund, mit dem ich mich getroffen hatte, hat den auch gesehen, der hat selber auch einen kurzen Mercedes, ein kurzes G-Modell enthalten mm -hmm. und hat gesagt, boah, ist der geil, der Defender und ist
0: direkt abends in den Konfigurator ja. gegangen. Ja. Ja, und so ist das manchmal. Und hat
1: geguckt sagt, boah, ist echt ein
0: cooles Auto. Ne? Ja, vor allem, wenn man dann den Ansatz hat, ihn tatsächlich so simpel wie genau. möglich zu machen. Simpel wie möglich. Weil das ist nämlich genau der genau. Punkt. Genau,
1: und, ne? und, und den dann als Alltagswagen zu nutzen und zu fahren. Ne? So. Und
0: ja, und der Witz ist... Vor allen Dingen, ähm, ohne du, du,
1: wie, ich bin ja ich mag ja keine schwarzen Scheiben an Autos, finde ich ja. ja doof. Und ohne schwarze Scheiben sieht der übrigens so gut aus. Ach genau, und ich habe mich ja letztens im Konfigurator noch gefragt, ob es einen Porsche Macan ohne schwarze Scheiben gibt. Habe ich noch nie einen Fernsehen sehen. Gibt es aber auch. Ja, es gibt ein Prospektbild, wo einer steht, irgendwo auf so einem, ja? äh, am ja, Strand, ja. irgendwo steht so ein blauer. <lacht> und letzte Woche sehe ich einen Macan, mit gefühlt 13 Zoll Felgen und ohne schwarze Scheiben.
0: Siehst du? Und ich so, wow, gibt ja doch. Vergessen auszustatten. Ne? Ja, also, um nochmal zurückzukommen, kurz auf Hans. Hans also
1: nochmal, Hans. Hans und Maike, vielen Dank für den Besuch.
0: Hat mir nachhaltig Spaß gemacht. Ja, ganz liebe Grüße. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Hans hatte mir damals so eine traumhafte Mail geschrieben, die ich eigentlich auch mal komplett vorlesen wollte. Ich war mir da nicht ganz sicher. Der hat doch die Ausbildung gemacht bei uns bei, bei Mercedes damals. Ah, okay. Und zwar, und zwar, jetzt kommt's, Anfang der 80er. Und äh, er hat ganz viele Anekdoten erzählt, die man natürlich so als Insider heute noch sehr gut versteht, ja. die aber für jeden eigentlich so ganz ulkig sind, weil genau so war es halt auch. Ja. Ne? Also, man darf eins nicht vergessen. Als ich damals, und das ist ja jetzt nicht ewig her, als ich vor 23 Jahren in der Niederlassung Hamburg angefangen habe zu arbeiten, da hatte der Niederlassungsleiter der Niederlassung Hamburg einen Fahrer. Ja, ja? ja. der hat einen Fahrer. Ja. Ne? So, ne? Heute ist das irgendwie so irgendwie komisch und denkbar. Ne? Ja. So ein Fahrer, ne? Ähm, von daher ja, aber ich will noch mal eine, ein letztes Auto hatte ich mir hier noch markiert in dem Roadbook ähm, ähm, von der Bremen Oldtimer Classic und zwar, weil ich mich damit sehr gut identifizieren konnte, es war ein Team dabei, ich glaube, der Fahrer war 18, die Beifahrerin war 16 <lacht> spannend ähm, das Auto war ein BMW 320i E30 ähm, in Lachs Silber, Metallic so war meiner auch, hatte allerdings zwei Türen, nicht vier und jetzt ein Fun Fact, der mir aufgefallen ist bei dem Auto, hab gesehen davon, war ein toller Zustand, komplett original, nicht tiefer gelegt, diese originale, ich sag mal nicht so schöne Alufelge, aber es ist halt eine Alufelge, ne? die es so damals beim E30 gab. Das, ich, was, ich, was ich wirklich kurz soll, ne? Ja. ja. Ja, genau. Ja, richtig. Diese nicht so wirklich ja, schöne ja, ja, Felge. Ich, weiß, ich weiß genau, wie die und, aussieht. Und jetzt kommt's, wusstest du, ich hatte das auch nicht mehr in Erinnerung, ehrlich gesagt, dass ein 320i Sechszylinder 129 PS BMW E30 1988 hinten noch eine Trommelbremse hatte.
1: Nee, wusste ich nicht. <lacht> ich habe noch ja keine Gedanken darüber gemacht. Aber ja. Nee, ja, ja. ja,
0: weil man eigentlich denkt so, okay, etwas sportlicheres Auto und der ist ja auch nicht ganz langsam mit 130 PS, ähm, aber trotzdem hinten schön Trommel. Ja, hat ja Vorteile. Ich habe die Felge sauber. <lacht> Kannte man eh nicht gut putzen. So, oh, hören wir auf damit. Wir müssen noch über ein paar andere Sachen reden. Du hast erstens noch den Zettel voll und zweitens haben wir über das Highlight, was mich eben hier begrüßt hat, in der Garage noch gar nicht gesprochen. Auch wenn wir immer dem einen oder anderen ähm, Hörer zufolge ja, das zu viel über er, Mercedes sprechen. Hatte,
1: hatte, ich habe ein Bild gestern als Hintergrundbild gepostet auf mhm. Facebook. Da hat dann einer drunter geschrieben, ja, es wäre irgendwie befremdlich in der Garage 11.
0: Habe ich auch gelesen, ja. Ähm,
1: der Claim auf meiner Seite schon immer steht, Klassiker Youngtimer-Sportwagen. Und das ist, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das umfasst relativ viel. Ja. Und das Auto, über das wir jetzt reden, ist das tatsächlich... Ist alle drei.
0: Der ist alles von den dreien.
1: Ein Timer ist er noch nicht. Ich würde sagen, ein Timer sage ich immer 20 Jahre. Ne? Ja, okay. Aber ähm, er ist auf jeden Fall ein Klassiker und Sportwagen. Das ist der Mercedes SLS. Und ähm,
0: ich bin kein SLS-Fan gewesen. Und jetzt erzähl mal ganz kurz, lass uns mal von Anfang an. Erzähl mal, wie es anfing.
1: Also es fing an, mir schreibt ähm, ein sehr netter Mensch eine Mail. Auch Hörer er, von uns? Ne? Ja, er würde immer den Podcast hören und ähm, ist, wie, wie soll ich sagen, ist über dieses Podcast hören und beobachten, was Garage 11 macht, also der Handel, die Autos, so welche Autos und so weiter, der Meinung gewesen, dass ähm, das ein Händler wäre, wo er gerne sein Auto verkaufen würde. Weil so ein Auto verkauft man ungern selber weil, das ist auch, mich fragen ja viele Leute immer, ja, eine Kommission, kann ich auch selber verkaufen. Kann man, aber es gibt viele Leute, die, ähm, wie soll ich sagen, ähm, gutes Beispiel ist die Renault Alpine, die hier steht, der Besitzer hat Anrufe gehabt und da kommen Leute mit frechen Angeboten und ähm, wie soll ich sagen, man versucht, diese Privatleute zu übervorteilen, ganz einfach, um die Autos auf dem Hof zu ziehen für wenig Geld. Das passiert natürlich hier nicht. Und ähm, man will auch in einem bestimmten Preissegment, jetzt der SLS und um man preisverwechseln kostet 259.000 Euro, da willst du nicht den fremden Herrn... Da muss selbst Jens husten. Ja, genau. Da willst du nicht den fremden Herrn X bei dir zu Hause sitzen haben, um das Auto und die Papiere zu zeigen.
0: Der die feuchten Scheine vorher aus seiner Matratze gezogen hat. <lacht> nee, das meine ich gar nicht so. Nein, nein Weißt was ich meine? Ja. Sondern
1: ähm, das sollte dann schon, das ist dann ein Stück weit ähm, ähm, ja. Hintergrund und Anonymität
0: wünschenswert. Und, und Jens schickte mir auf
1: jeden Fall damals das Ganze weiter. Genau, ich habe dann, ähm, er schrieb aber ganz nett, er schrieb, ja, er wüsste aus meinen Podcast-Erzählungen, ja, genau. das so. dass ich ein so teures Auto gar nicht handeln wollen würde. Weil ich immer sage, es gibt so einen Preisbereich bis 100.000 Euro, da fühle ich mich und meine Kunden in Anführungsstrichen wohl. Mhm. Und das ist, ist auch Garage 11. Und Garage 11 ist eben nicht irgendwie, hier ist nicht roter Teppich und Zigarre rauchen im Ledersofa, sondern es ist halt eine Liefgarage. So. Und ähm, dann war ein Bild dabei und dann ähm, sage ich, okay... Also das Auto ist in einer sehr, sehr seltenen, außergewöhnlichen Farbe. Genau. Jens,
0: Jens hat mir das geschickt und meint dann so, Mensch, hier äh, an, ist mir angeboten worden und ich gucke mir das halt an und habe nur geschrieben, Jens, das musst du machen. Farbkombination ist mega selten, unglaublich schön, wie ich finde. Genau mein Ding. Und ich bin ja sowieso, ich habe mich ja schon ein, zwei Mal geoutet. Also wenn es bei mir tatsächlich noch so ein Traumauto gibt, wo ich vielleicht die nächsten 20 Jahre drauf sparen kann, ähm, und dann habe ich vielleicht die Hälfte davon zusammen, ähm, ist tatsächlich ein SLS. Und äh, weil das Auto für mich so, doch dein so eine wieder. Besonderheit so eine Besonderheit hat. Ähm, in, 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 der, in der Gesamtheit dieser Hey, verkauf doch Aufbaus deinen ganzen
1: Rotz und kauf dir nur einen SLS, Nati, die liebe Sedu.
0: Ja, das hast du auch schon mal zu mir gesagt, aber das bringe ich eher das nicht übers Herz. Und wenn man sich mit diesem Auto beschäftigt, also ob man ihn jetzt optisch mag oder nicht, darüber kann man ja streiten. Ob man ihn von der Performance her mit irgendeinem anderen Auto gleichsetzt und sagt, ja, aber der ist schneller oder so, auch darüber kann man streiten. Fakt ist, es ist halt ein Flügeltürer, der nur in einem begrenzten Zeitraum gebaut wurde, von dem es nicht besonders viele gibt. Ähm, Fakt ist, er ist in einer Farbkombination, die eben nicht so ist wie die meisten, denn die meisten waren halt entweder im, in Silber, gab es unterschiedliche Silbertöne oder, oder in schwarz, Grau, mattes Grau auch mal genau. Ähm, gab ein paar ganz coole Farben dafür, aber das hier ist natürlich so eine elegante Farbkombination. Ja, Daytona das ist, Blau Metallic. Ja und dann braunes Leder Flechtnarbe. Genau. Flechtleder. Äh, Flecht, das. Flechtleder, genau. das ist tatsächlich auch geflochten.
1: Ist geflochtenes Leder in der Sitzfläche und im Rücken und es ist ähm, so ist es ein, ein Gentleman-Auto, wie es ja, hier steht. Genau, finde ja? ich auch. So ja. ist es, ja. das fährt ein Konnisseur so. Ne? Ja. Das fährt kein Aufschneider, das fährt jemand, der. Es ähm, ist Stil. Und ich habe ihm auch, ich habe <lacht> ihn angerufen dann, war eine Telefonnummer dabei, ihn mhm. sofort angerufen und habe gesagt, pass auf, ich rufe sie nur zurück, weil ihr Auto nicht silber ist. Und, ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Markt dann beschäftigt, sieht man auch, dass es gibt relativ viele silberne Autos gibt, die irgendwie in Dubai stehen oder gerade ja, importiert auf. wurden. Und wir haben hier ein deutsches Auto, das in Wiesbaden ausgeliefert worden und ähm, ist mit, ähm, als gebrauchter Wagen in Niederlassung ähm, gekauft worden von der Familie. Und der Wagen ist lückenlos in Anführungsstrichen Scheckheft gepflegt, weil Scheckheft ist elektronisch, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, genau, gibt es ja diese digitalen genau. Serviceberichte, so genau. heißen sie richtig. Und
1: es gibt aber einen Ordner, wo jede Rechnung dazu abgeheftet ist, mhm. schön auf Mercedes-Benz-Papier mit dem Stern oben Was in der Mitte. denn sonst?
0: Ja, nein, aber es ja. ist so,
1: wenn, wenn, wenn ich so ein Auto kaufen wollen würde, dann genau so. Also ein deutsches Auto mit seinem originalen ersten Brief, und okay. mit jedem Blatt Papier aus einer Niederlassung, mit Stempel und Stern und Rechnung, mit TÜV-Berichten, so einfach so komplett. Mit der Schlüsselbox, sieht ist noch da mit beiden Schlüsseln, da fehlt nicht die Box, weißt du, und die Schlüssel fliegen so rum, sondern das ist einfach so ein Komplett-Package. Und der Wagen ist, als Neuwagen wurde die Frontmaske in der Niederlassung foliert und die Türeinstiege. Das sieht ein bisschen, wenn man genau guckt, an der Frontmaske zum Beispiel, ja, denkt man, der hätte so, so leichte Lackschäden, aber nee. es ist eine Folie und ähm, die ist nur dazu da, weil die Nase ja sehr flach ist. Um Steinschläge abzuwenden, hat auch geklappt bis jetzt. Das Auto hat auch keine Beschädigung an den Felgen und der Innenraum ist eigentlich neuwertig. Also der ist jetzt 34.000 Kilometer gelaufen, der Wagen. Und der Innenraum ist komplett neuwertig.
0: Was also, hat er für eine erste Lassung, weil ich wer Zwölf ähm, oder 13 oder? 13. Ja, muss man langsam sich mal angucken, die Folien, weil die haben von Xperl nur 10 Jahre Garantie.
1: 13. Ja, ist ja jetzt 10
0: Jahre. Ja. Ja, also ist ja, wahrscheinlich ist das kein Problem, aber man, man muss halt mal drauf gucken. Geil sind die auf jeden Fall, diese Lackschutzfolien, genau. die sind ja ziemlich dick. Und ja.
1: der Wagen hat auch eine Gentleman-Ausstattung sozusagen. Er hat eben keine Keramikbremsen und keine irgendwie 27 Zoll Felgen, sondern er hat eine sehr schöne 5 Speichen, also eine Doppelspeichen, Doppelspeichen so eine genau. so ne, so ne Sternfelge. Er hat eine Rückfahrkamera, die ist auch gar nicht so schlecht, wobei ich war verwundert, also der, der ist gestern gekommen, der Wagen, und er stand bis heute Morgen noch an dem Platz, wo er gestern kam und da habe ich gedacht, boah, ich muss ihn ja mal umparken und mal ein paar Fotos machen nochmal und setze mich rein. Erstmal war ich verwundert, dass ich da so bequem einen aussteigen kann, also ich habe gedacht, ich falle da raus wie so ein nasser Sack so wie zum Beispiel aus dem, aus dem BMW i8, das Aussteigen werde ich nie vergessen, wenn <lacht> ich einfach auf die Straße falle und wie so ein, wie so ein hilfloser Wal auf der Straße liege erstmal. Ähm, nee, man kann ja sehr bequem ein- und aussteigen in dem Fahrzeug, also fand ich. Ja, finde ich auch. Und man hätt, ich hätte es anders erwartet. So. Für mich reicht auch der Sitzplatz, das ist sehr an, also ich sitze da sehr gut drin in dem Auto. Man hat durch die Türkonstruktion und durch die Dachform ist es oben schon eng. Also muss ich daran gewöhnen, dass der Kopf jetzt nicht ewig ähm,
0: Freiheit in alle Richtungen nee. hat. Also mit einem Helm ist man eingespannt in dem Denken. Genau, du mit kannst so.
1: allerdings sehr, du kannst den Sitz extrem gut verstellen und das Lenkrad in jede Richtung elektrisch hoch, runter, rein, rausfahren, ja. sodass man da wirklich eine Top-Position findet, eine sehr angenehme. Und dann habe ich den umgeparkt und dann hat eine Rückfahrkamera ähm, mit großem Bild in diesem Display in der Mitte und da habe ich gesagt, hm, aber eigentlich ist der doch recht nicht so unübersichtlich, auch, wie man es denkt. Sondern wenn du drin sitzt, hinten die, die Heckscheibe ist ähm, relativ groß und mit die Spiegel sind auch nicht zu klein. Also ich, ich muss dem Wagen tatsächlich eine gewisse Alltagstauglichkeit ähm, ist auch so. attestieren für so einen Supersportwagen, die ich erstmal so nicht gedacht hätte und wenn man dann den Kofferraum aufmacht, sagt man, ist es tatsächlich ein Kofferraum. Also es passen tatsächlich sicher zwei kleinere oder so ein mittelgroßer Koffer passt da rein. Da kann man eine kurze Reise auch mit zwei Personen machen. Das ist nicht das Thema. Ähm ja, also an Alter hat Mercedes garantiert auch mitgedacht damals, wie sie ihn konstruiert haben. Und wenn das Auto leibhaftig vor einem steht, man hat das Gefühl aufgrund auf den Bildern es liegt aber auch an dem Radstand und an der Form. Das Auto wäre relativ lang und groß. Ist es überhaupt nicht. Das Auto ist, ist ta kompakt, tatsächlich sehr kompakt, wenn es ja. vor dir steht. Und die Form ist, das kann das Bild nicht rüberbringen, im Dreidimensionalen, gerade von schräg hinten, ist das Auto dermaßen sexy als unglaublich. Ich habe das nicht gedacht. Der ist wirklich sowas von, der so ein, ich habe... Heute hätte Morgen, auch ein Volvo werden können.
0: Hätte auch ein Volvo werden können, ja. Der,
1: der, der neue Volvo PSLS. Nee, der äh, Frank und ich hatten uns hier für 10 Uhr verabredet. Ich war schon um 9 Uhr hier, um das Auto umzuparken, ein paar Bilder, und habe mich eigentlich die ganze Stunde mit diesem SLS beschäftigt und finde ihn wunderschön.
0: Ja.
1: Wunderschönes Wen das? Auto. auto ja. Die Form, auch, auch wenn du genau von vorne guckst, diese ja. Länge. Ich habe ein Foto gemacht, die Flügeltüren auf, gut, ist ein Muss, ne? ja. muss man auch mal machen. Ja. Die Flügeltüren auf und dann so leicht schräg von oben, von vorne, ja. diese Länge mit den... Es ist ein so schönes Auto.
0: Ich will noch mal zwei das Details Das Einzige, ja? was
1: mich... Also da müsste ich im Kopf mit klarkommen, also wenn ich jetzt das Geld hätte und ich ja. könnte mir das Auto kaufen, mhm. ja, mhm. dann... Allein von der Form her und von allem würde ich sagen, ja, das ist ein Auto, was ich mir kaufen würde, mhm. weil ich es echt schön finde. Mhm. Also seit heute oder seit gestern. Ich habe mich da nie so mit beschäftigt. Für mich war es immer, ja, das ist ein Silberner SLS. Hat mich mhm. nie interessiert. Mhm. Wenn einer an mir mal vorbeigefahren ist, hier in Hamburg fahren mhm. ja so ein paar rum mhm. ab und zu, dann habe ich gesagt, oh, da fährt eine SLS. Herzlichen mhm. Glückwunsch zum mhm. Geburtstag. Mhm. So. Mhm. Nein, wenn man sich damit beschäftigt, auch in so einer schönen Farbe und so, das ist, ich bin total begeistert von dem Ding. Also ich finde den mega cool, aber... Ich müsste im Kopf das klar kriegen, dass ich in einem Auto fahre, aus dem ich nicht jederzeit einfach rausspringen kann. Ah, das meinst du. Weil
0: die Tür ja, ja. ist erstmal zu. Ja.
1: Und die Tür muss nach oben auf. Ja. Ja? Das geht tatsächlich auch problemloser, wie man denkt. Ja. Weil die Stoßdämpfer relativ stark sind, die es hochfahren. Ja. Ist auch nicht elektrisch, sondern einfach nur ähm, pneumatisch. Und er hat hier als extra eine zusätzliche Schlaufe am Griff.
0: Genau, von der wollte ich noch reden. Das die ist nämlich genau du die, auch, die ich brauche. Weil, wenn ja. dein
1: Arm nicht lang genug ist, kommst ja, genau. du da oben an die Tür nicht mehr dran, wenn die dann mal oben genau. ist. Genau.
0: Ne? Und da sieht das sehr unelegant aus, wenn man sich genau. am den Grad hochzieht, um nochmal die. Genau. Die, die Tür zu greifen. Und das
1: hier, hier ist so eine Schlaufe dran, auch aus dem braunen Leder. Sieht echt gut aus. Sieht auch aus, als gehörte das dahin.
0: Ja. ja, ja und, und die gab es auch so Damit erzählt.
1: ist der Griff so 10, 15 Zentimeter näher und das ist genau das, was dann fehlen würde. Das ist ganz, für mich total angenehm. Ich setze mich rein, zack hab den so. Ne? Also ganz ohne jegliche Anstrengung macht es das dann auf und zu. Aber, und der Winkel, wo es hoch geht, ist auch. Kleiner, wie man denkt.
0: Ja, klar, du also kannst damit in die Parklücke fahren, ganz normal, so wie man es gewohnt ist, weil die Tür schwenkt ja nach oben, genau. nur ganz wenig nach außen. Genau. Also auch eine enge Parklücke. Ja, nach
1: oben sind aber, glaube ich, zwei Meter. Darüber sollte also sollt schon ein Ja, zwei man Meter sollte schon ein bisschen sein. aufpassen, ja. Genau. ja. Aber das geht alles unkomplizierter, wie man denkt. Ja. Also, ja, ja. das ist wirklich. Ich bin ein totaler SLS-Fan geworden heute.
0: Ja, ich find, was ich auch ganz cool finde, ist tatsächlich dieses Gefühl, diese Tür zuzuziehen. So. Wenn du da so krank ja. und dann ist das Ding zu. Ja, du hast recht, das ist ein bisschen anders. Das ist übrigens
1: auch cool. Kann ich
0: so rauswurzeln,
1: Wenn ein wenn Motor nicht gestartet ist, fährt ein Griff raus genau. aus der Tür. Genau. Der bleibt dann aber auch draußen, der fährt nicht wieder rein. Ja. Der fährt erst rein, wenn du Motor startest ja, und eine genau. Zündung anmachst und so. Ja, genau. Das heißt, du kannst jederzeit einfach von außen, das ist alles gut gelöst.
0: Das, ja, das ist auch tatsächlich so. Und was ich nochmal herausragend finde, wir standen eben vor dem Auto. Also, um zu begreifen, dass das aber auch eben nicht nur ein bisschen irgendwie, ein bisschen Karosserie und ein bisschen Flügeltür ist, sondern eben auch eine Wahnsinnstechnik, ist, wenn man eigentlich die Motorhaube öffnet und ja. mal reinguckt. Weil hey. es erwarten einen, also erstmal sind vor einem zwei fette Luftfilterkästen. Ja. Die dann aber mit so, keine Ahnung, 40, 50 Zentimeter Schläuchen nach hinten weggehen. Und der Motor, das ist halt ein Front-Mittelmotor. Genau. Und der sitzt extrem weit hinten auch an vor der, der Stirnwand ja, genau, genau, vor der Stirnwand. Wahnsinnige Optik auch, dieser Motor sehr, so ja, richtig. Ja, das war die heftig, Zeit, wo, wo die sitzt. dieses oh. formel
1: 1 Nasendesign hatten, die Motoren. Ja, ja, ja. Das sieht aus. Der Motor sieht aus, als hätte die ganze Fresse oh. und Nase von so einem. Formel 1 SLK da reingequetscht. Du machst auf, denkst, sie guckt der SLK, der SLK nochmal
0: entgegen. Es ist schon ein richtiges Triebwerk. Ja, Wahnsinn. Achtzylinder, auch ein Sound. So Jens ist eben eingestiegen und also, ja, klingt total, wo ich sage, ja, ich weiß, weil nochmal ein C63, also klingt ein bisschen weniger, ne? Äh, mein Kombi damals, aber er klingt schon ähnlich, ne? klar Aber, aber der wer, hier, wie der, ja. wenn, du das, wenn du den hier in der Tiefgarage anmachst und ihm mal kurz einen Gasstoß ja. gibst, ja. ist schon toll. Ja, ist, es ist, ist wirklich sexy. Also ist es ist brollig. wirklich eine, eine heftige Emotion ja ja, ja, ja. Es ist ja. richtig. Es ist, ich <lacht> finde es kraftvoll. Ja, ich finde
1: es null brollig, sondern es ist halt wirklich Technik, die man hört und sieht. So, Punkt. No? Ja, jetzt kommt ja der und Witz. Jetzt kommt ja der Witz.
0: Da gibt es, pass auf, da gibt's kein Sound Engineering oder so bei dem nee, Dingen. Ja, der, nee. hat einen, der hat einen großen V8-Sauger und einen Auspuff. Und Auspuff. Ja, und das ist kein genau. Knopf
1: mit Klappen oder mit Steuerung ich oder Lautsprecher. Nein. Nee, ist nicht. Genau. Da geht da einfach die Post ab. Ist so total geil. Geiles ja. Auto. Ja. Der, der Besitzer hat sich nicht. Ne ich hatte nach dem Transport geguckt, weil das Auto kam aus dem Raum Frankfurt. Und der Besitzer hat dann aber gesagt, nee, wenn gutes Wetter ist, macht er die letzte Fahrt, so eine Abschiedstour. Und er ist aus Frankfurt gestern hier hingefahren, hat dann aber auch gesagt, das ist nicht unanstrengend. Also das Auto ist tatsächlich sehr straff. Ja. Und du hast auch eine Geräuschkulisse X in ich dem Auto bei einer bestimmten Und auch die Lenkung ist recht direkt. Genau. Also es ist Ja, also so eine lange Strecke ist dann auch genug, glaube ich.
0: Ja, ja. So. ja. ja. Und ja.
1: Ähm, was natürlich, da muss man sich dran gewöhnen, wenn man so ein Auto fährt. Man ist halt auf dem Präsentierteller, weil egal, wo man anhält und aussteigt, kommen Leute, weil ja, das ist ja ein Schauspiel so. wie diese Türen hoch. Ja, das ne? ist so. Ja, das ist so. Gut, das war so gedacht vom Hersteller. Aber ähm, ist ja, halt
0: so. aber du musst halt auch der passende Charakter sein der dann aus diesem Auto aussteigt das und damit kann. auch gut klarkommt. Genau. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ah, ich will das eigentlich gar nicht, ich will auch nicht vollgelabert werden und ja. ich will auch nicht jedes Mal die Geschichte vom Auto erzählen müssen, weil das ist halt so, die Leute kommen halt und ist das, was ist das? Und ne? Also das begreift ja, auch nicht, es weil so, oft, so, so alltäglich ist er ja nun nicht. Ne? Nee,
1: aber ich finde, Mercedes hat das Thema 311 von 1955 da perfekt neu übersetzt. Und das zwar sehe ich auch so. Formal, das sehe ich auch genauso so. wie technisch, zeitlich, absolut. Ne? absolut. Ausstattungsmäßig, ja. also das ganze Thema ja. perfekt nochmal übersetzt. Ja. Und ja. was Sie schlau gemacht haben, Sie haben ihn gebaut, haben gesagt, es limitiert, haben einfach aufgehört. Zack.
0: Genau. Also das ich,
1: ist das Wichtige. Ja.
0: Es gibt das ja immer wieder... Gibt, echt blöd, aber so das war damals echt blöd. Also, nee, aber
1: es gibt ja immer so Modelle. Der Vertrieb Stelle. wusste
0: natürlich nicht. Also, du wusstest <lacht> auf einmal, es gibt keine mehr. Und dann kamen natürlich die Leute und sagen: ich hätte aber gerne noch einen. Ja, Pech gehabt.
1: Hätte ich genau. vorher machen können. Aber das finde ich total <lacht> richtig, weil das war so gedacht. Und das macht ja auch was mit dem Wert und der Wertschätzung von diesem Fahrzeug. Und nicht so Hersteller, ähm, wie Volvo hat das mal richtig falsch gemacht mit dem, T5R, mit dem Volvo T5R damals. Ja, wir bauen hier 5000 Stück in Gelb, Sonderfarbe, bla bla bla. Ach so, nee, ach komm, dann bauen wir nochmal 5.000 in grün. Ach echt super, dann bauen wir nochmal 5.000 in schwarz. Das ja, ist schon die dreifache Menge von dem T5R, der war ja, als Einzelmodell. Ja. Ach, das lief ja gut, jetzt machen wir daraus den 850R, der ist gar nicht mehr limitiert. Ja, den bauen ja, wir einfach, ja, solange ja, wir können. Ja, ja. So, und dann sagst du dir, damals haben viele auch, in der, ich weiß noch, in irgendeinem Test stand das dann, Das ist das ja nett gemeint, aber ähm, wenn ich mir doch so einen gelben T5R gekauft habe, weil er limitiert ist, muss Dann zusehen, wie es den in mehreren Farben dann weiterhin gibt, mm. und dann wird daraus ein, ein Never-Ending-Story. Oh. Das ist so ein bisschen doof. Ja, stimmt. Und ähm, das hat übrigens auch Polestar richtig gemacht beim 1. Die haben gesagt, wir bauen maximal 1500 Autos oder bis zum 31.12. Äh, bis zum Dezember 2022. Die haben einfach aufgehört. Schluss. Sache ist erledigt. Wir haben keine 1500 gebaut. Ich glaube, es sind nur 1200 und ein paar kaputt gebaut. So, und das macht ja dann. Ich, wie viele SNS sind gebaut worden? Ich weiß das nicht.
0: Ähm, offen gestanden meine ich, dass absichtlich nie äh, eine Zahl veröffentlicht wurde. Ah, okay, alles klar. Ja. Aber
1: es gibt wahrscheinlich keine 2000 Stück.
0: Ich würde sagen mehr. Gibt mehr? Ja. Will gut, ich ja gut auf, okay. Würde schon das sagen. Gedacht. Das kann, ist, auch ganz, ist auch ganz witzig. Da der, der Roadster kam ja danach. Und äh, der Roadster hat ja den Vorteil, dass du den natürlich noch viel krasser, wenn du offen fährst, hörst. Aber... Ähm, der Roadster hat nicht den, also für mich persönlich, nicht den Reiz, wie der Flügeltürer dem, so. dem fehlt dieses
1: Alleinstellungsmerkmal. Ne? Genau, genau,
0: genau. 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 Der, bei dem Roadster ist es halt so, wenn du dann, keine Ahnung, drei Jahre später einen AMG GT äh, Roadster fährst. Ja, ja wobei, das, das haben Melden sie mehr. aber
1: parallel genauso gemacht wie in den 60er Jahren, weil da kam ja. auch der 300er ja, ja, ja. Roadster ja? als Nachfolger vom Flügeltürer Ja,
0: und der war ja viele Jahre viel billiger als ein Flügeltürer, ja. ne, der Roadster. Ja. Ähm, heute finde ich ein Roadster auch mega, ja. mega, also das wird mir vielleicht dann später auch mal so gehen, wenn ich ein alter Mann bin.
1: Das ist wie Quartett Roulette? Äh,
0: ja, ich, ich muss gerade mal gucken, ich habe zwei, pass auf, wir haben zwei Quartetts ähm, von unseren Hörern geschenkt bekommen und zwar von, von der Quattro-Scheune.
1: Mach mal einen Schnitt, ich muss ganz pinkeln. Ja, mach mal, <lacht>
0: mach mal. Ich muss mal pinkeln, Frank,
1: redet alleine. Ja. Ja. weiter
0: ich rede einfach weiter, genau. Ja, wir haben zwei Quartetts ähm, hier geschickt bekommen von der Quattro-Scheune und ähm, ich mache gerade das eine auf, weil das ist nämlich eins von 2001, aber ich sehe, das sind alles Prototypen. Da ist, <lacht> ich könnte ja so eine Karte jetzt darunter mischen unter das andere Quartett, dann äh, ziehe ich die einfach, ich gucke mir, wo ich die hingepackt habe und dann wird Jens das niemals erraten. Aber hier sind tolle Autos dabei. Ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt sage, ob das noch jemand kennt. Das war so eine Studie, sieht aus wie ein Le Mans Auto, ein Peugeot Oxia. Wahnsinn, über 300 h 6 Zylinder, 8200 Umdrehungen. Kann man mal machen mit 680 PS. Also, aber sowas hat es natürlich leider dann noch nicht in Serie gegeben. Das ist ja strange irgendwie, dieses Quartett. Das heißt einfach nur Autos 2001, aber in Wahrheit sind da tatsächlich nur so Prototypen drin. Da bist du ja wieder. Als
1: Männer und müssen.
0: Ja, meinst du, das wird Dollar? So. Ja, das wird Dollar. Das wird Dollar mit dem
1: Pinkeln müssen. Vor allen Dingen, wenn man. So, der Frank hat wieder einen Energy-Drink mitgebracht, wenn man sich da dieses ganze Koffein reinkloppt.
0: Ne? Oh, der, der schmeckt auch echt äh, ein bisschen komisch, aber gut. Schmeckt juicy. Soll, ja, es heißt soll ja. Der? Nee, Aussie Lemonade. Was? Aussie Lemonade-Style. Mhm. Also australische Limonaden-Style, ja. Naja, gut. Kommt. Wunder, dass Australien so weit weg ist. Ja. So, was spielen wir denn? Was spielen wir denn? Wie spielt man dies hier? Das ist so. Das ist so, ich würde sagen, das sind alles so Future Classics da drin. Ist Auto Hits heißt es. Und guck mal, was da drauf ist. Ein Polo Harlequin. Äh. Geil, ja. fand ich auch mal gut. Ja, Ja, ist aber auch was, was man irgendwie in so einem... Krasse,
1: der Polo Harlequin ist ja eine krasse Produktion gewesen. Ne? Da gab es ja extra eine Halle, wo dann in diesen ja. Farben die Autos reingefahren worden sind, da gibt es eine Grundfarbe, entweder ist der gelb. Genau, oder blau, blau oder rot. Genau. Und dann hat, so wurden per Hand wiederum Türen und Hauben ausgebaut und in die anderen gemischt wieder eingebaut.
0: Genau, aber immer nach dem gleichen Prinzip. Ne? Also ähm, die, die Farben sind immer gleich verteilt. Ja. Ähm, und zwar gleich verteilt immer wiederum bei den Basisfarben. Und ähm, was ich ganz witzig finde, das ist übrigens ganz strange. Äh, ich muss mal kurz überlegen, ob das mathematisch richtig und sinnvoll ist. Weil es ja, egal, wird wohl so, Ach ja, klar, doch, das ist logisch, ähm, dass es gibt unterschiedlich viele Basisfarbenfahrzeuge, das heißt also, man müsste jetzt, wenn, nach der, wenn, man, wenn man als erstes logisch denkt, müsste man ja denken, okay, es gibt, äh, die bauen 2000 in Blau als Grundfarbe, 2000 in Gelb als Grundfarbe, 2000 in Rot als Grundfarbe und tauschen dann die Teile durch, so ist es nicht. Sondern es gibt, ähm, die seltenste Variante ist, glaube ich, muss ich lügen, ich, keine Ahnung, ich, ich lüge jetzt mal. ist Dach. Nicht, ist jetzt, genau, ist eine Grundfarbe Blau, ja, oder dieses Lila. Ähm, weil die Teile, die da dran sind, haben ja immer diese Farbgebung hier. Und das heißt also, die Teilefarbgebung ist immer gleich, aber das, die Grundfarbe ist immer unterschiedlich.
1: Die Grundfarbe ist ja, das Dach ist ja auf jeden Fall die Grundfarbe.
0: Das ja, ja, ja genau. Also ich da Dach, beim Dach und Seitenteil ich ist es die sagen, Grundfarbe.
1: Ich, ich würde mal sagen, Dachgelb habe ich am wenigsten gesehen in meinem Leben.
0: Ja, 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 na. egal. Ja, auf jeden Fall war das damals eine äh, ne coole Geschichte. Ich glaube, ist das nicht irgendwie so entstanden, dass das tatsächlich irgendjemand sich gewünscht hat und dann mal um, eine Umfrage gemacht wurde, ob das die Leute kaufen würden? Und der ist ja nicht schlecht gelaufen. Also, ich weiß auch noch, wie meine Mutter zum Beispiel fand, das total pfiffig. Ne? so pfiffig ja, ne? so,
1: so ja, wie eine buntgeräte Rheumadecke. So, hier, anfangen. ziehe <lacht> ich wieder zuerst. Okay, na gut, wenn du es weißt. Achso, es hat halt ganz, ganz interessant, ähm, gestern war jemand hier, der sagte dann, hat sich auch so ein bisschen umgehört, hört auch mal den Podcast, wir müssten das anders machen, wir müssten wenigstens mal einen Satz zum Auto sagen, ja, Gut. und anstatt immer nur, der eine fängt an und rät, ist es Japan, sondern,
0: dann machen wir das so gleich, warte mal, halt mal ich kurz sag einen Satz, Wort. halt mal kurz ein Wort, ja? Noch mal zwei kurze Erlebnisse aus den letzten zwei Wochen, die ich noch mal erzählen wollte. Ähm, erstens war ich neulich in Sieg die, äh, meine Korvette waschen, so 4 ne, Meter Lanze ja. und so bei, beim Waschbärcenter oder wie das da heißt. Ja. Ähm, da fahre ich immer ganz gerne hin, weißt warum? Weil das ist so, ja ich glaube, so 20 Kilometer von Hamburg entfernt. Aber wenn man da hinfährt und das Auto wäscht, dann kann man ihn danach wunderbar trocken fahren. Ne? Ach, wo du gerade, ja. So, und ich bin so am, am Machen da, und dann kommt so einer an, guckt so das Auto an, so auf zwei Meter Entfernung und meinte so, zu 11, ne? Der Tiefgaragentalk. Echt? Ja, Sehr geil. So. ja. Und gestern, pass auf, gestern fahre ich zurück von, ähm, von, aus Bremen und fahre gestern Nacht ähm, äh, über die, über die ich bin äh, gestern, ich hätte fast gesagt, durch, ja, durch den Elbtunnel gefahren und ähm, fahre so durchs Hafengebiet und fährt ein BMW neben mir, ein BMW Kombi, ja? Ja. im Dunkeln, wie gesagt, mit der Corvette. Und auf einmal hält er so in die Scheibe sein Handy mit dem Podcast. Echt? Mit dem Cover.
1: Ist ja auch geil. <lacht> geil, oder? Ja. Und du
0: dann denkst so, okay, ja, weil klar, die Corvette ist natürlich so auffällig in dem Moment. Ja, ist richtig. Dann hast du die auch. <lacht> <lacht> Endlich auffallen. Okay. So, und jetzt sag mal einen Satz zu dem Auto. sag mal einen Satz. Ja. Ähm, das ist ein,
1: ich würde mal sagen, es ist ein grünes Auto für die große Tour.
0: Okay. Okay, das heißt, also ein grünes Auto, damit meinst du, das ist besonders sparsam oder elektrisch? Ist nee, grün, grün Metallic. <lacht> <lacht> okay. Das ist ein
1: grünes Auto für die große Tour und wir bewegen uns hier in den 90er-Jahren.
0: Okay. Ähm, Peugeot 807.
1: Nein, aber ist auch cool. Oh, da kann man ganz viel zu erzählen zum Auto. Siehst ja, du? Die, die das ist ja hier so eine... So eine Co-Produktion und die coolste Variante ist da von der Landger. Genau. Oh, genau. Okay, ich, bin sehen. ich übrigens gestern von überholt worden, ja, aber da, glaubst da du geht's mir jetzt aber gar nicht. gut. Da, um,
0: also. nee, ist kein Peugeot 807. Okay, ist es so eine ähnliche Fahrzeugklasse? Nein. Hä? Äh, für die große, also okay, okay, ähm, ist es ein, ist es ein deutsches Auto? Nein. Ein, ähm, ein japanisches? Nein. Äh, italienisches? Nein. Französisch? Ja. Okay. Gut. Um, ist es ein Citroën? Nein. Ist es ein Peugeot? Nein. Ein Renault? Ja. Ein Renault espace? Nein. Ein Renault Cénique? Nein. Ah, ah, ich weiß es! Das ist, der heißt der wirklich so, das ist ein Renault Grand Tour. Ja! <lacht> <lacht> genau. Der auch irgendwie so ein Heck hat, wo man denkt, ist hmm, ein Renault ich das Grand gut, Tour oder?
1: RX e 2,0? Ich glaube, das ist doch ein Laguna Kombi, oder? Ist nicht der Laguna die Basis gewesen? Ja 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 ja, 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 ja. Ich bin der Meinung, es ist ein Laguna gekommen. Aber der heißt Renault Contour. Deshalb ja, ich Metall glaube drin. eben
0: nicht, dass das ein, äh, 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 ein, Laguna? ein Laguna war. Abgesehen davon, dass ich den Laguna, der Laguna sah nicht Scheiß ist, so Schei
1: ist so ein scheiß Name für ein Auto.
0: <lacht> Laguna Seca. Ah. <lacht>
1: der genau, Pool ist
0: lagunenartig. Genau. Welchen Film war das noch? Ich weiß nicht, Renault Contour. <lacht> finde
1: ich <lacht> übrigens ähm, die Idee von dem ähm, Besucher und Zuhörer, dass man einen Satz oder eine, irgendwas zu dem Auto sagt, finde ich gut. Finde ich auch gut. Finde ich sehr gut. Ja, finde ich,
0: find ich auch gut. Hätten wir auch ich jetzt selber drauf kommen können. Ja, wir, wir haben ja kreative Hörer. Ja. Und wir können ja auch mal auf die Hörer hören. <lacht> ähm... Ich würde sagen. Ach übrigens, ähm,
1: du hast mir doch mal so eine, so eine Anzeige geschickt, ähm, Renault, Twi äh, Renault Twingo Alufelgen, erste Serie, ne?
0: Du Sack hast die gekauft, ne? Ich habe die gekauft. Du hast die gekauft, ne?
1: Ja, aber selbst der Polo Magdeburg wohlgemerkt. Ne? Oh,
0: warst du da? Nein. Nein. Hast du jemanden gefunden? Nein.
1: Ja. Ich habe den angeschrieben und gesagt, er hätte die schon so lange inseriert, was denn der Versand kostet. Und daraufhin hat er geschrieben, ähm, in gebrochenem Deutsch geschrieben sozusagen. Kostet, er geht zu Postfragen. Zwei Tage später kam wieder eine Nachricht, kostet 20 Euro. habe ich gesagt, ja okay, mache ich. Dann habe ich ihm das Geld per PayPal überwiesen. Den nächsten, dann kriegte ich abends von jeder einzelnen fähigen Bild im Karton mit Klebeband. Ja, perfekt. Dann kriegte ich noch, ich habe irgendwie 20 Bilder gekriegt, jedes Bild nochmal mit meiner Adresse drauf. Dann hat er das weggebracht, also es waren zwei Kartons, hat es äh? das weggebracht zu Post. Dann kriegte ich die Einlieferungsbelege und es hat nicht 20 Euro gekostet, ja, klar. sondern 31,98 Euro mhm. oder sowas. Und da habe ich gedacht, ey, die fänger haben 120 Euro gekostet, der ganze ja, Satz. Ja, hast
0: du ihm das nochmal hinterher Und es ist so
1: nett und er hat das alles so verpackt und ist dann zu Post und so weiter. Und dann habe ich ihm nochmal, ich glaube 30 Euro sogar, nochmal überwiesen, ja. einfach per PayPal. Da hat sich total gefreut und... Ähm, Bitte, bitte Nachricht, wenn ankommt, hat er gesagt. Yeah. Ja, habe ich dann auch gemacht. Und dann sind die Felgen angekommen. Es sind tatsächlich auch alle Narbenkappen dabei gewesen. Ja,
0: top. Und es ist. Top. Die, du die nicht, Felge? Nein, die findest du nicht. Findest du nicht. Ich habe die ja auch in dem Zubehörprospekt nur ja, gesehen. Dass genau, genau. Und die, ist. die
1: war neu, hat der Satz 878 D-Mark Aufpreis gekostet.
0: Oh, das ist viel. Ja,
1: weil das Freitag hat nur 750 D-Mark DM Aufpreis gekostet. Das ist viel. Das ja. ist viel. Das ist ein deutscher Hersteller, eine deutsche Felge. Die, die sehen garantiert auf dem, es gibt keinerlei Abbildung im Internet.
0: Von so einem Auto mit dem, wo, ja, Gibt's Gibt ja, ja, nicht. Es ja, gibt ja.
1: keine Abbildung, du findest nichts, wo die Felge auf dem Auto montiert ist. Jetzt ist die ja nur 13 Zoll und hat dann, Gutachten ist auch dabei gewesen, so originale. Oh, Auto. echt? Ja, ja, komplett. Ah. Mit Gutachten, richtig geil. Krass, wo hat ja. er denn
0: das noch her? Da, War dabei. Ja, das, ist so. natürlich, das ist natürlich extrem cool. Ja. Und da, du
1: musst auf der Felge auf dem Twingo fahren 165, 65er Reifen.
0: Uh -huh. oh Gott, oh Gott. Und wenn du
1: überlegst, 13 Zoll mit 165, 65 Reifen, ist es echt eine kleine Felge mit viel Gummi auch. Also auf die Optik bin ich gespannt, wenn es fertig ist. Ja, mega. Ich habe diese Felgen genommen, habe die zu Strahl Plus gebracht. Ja. Nach, ähm, einmal neu, bitte. Einmal neu, bitte. Und dann sagt er, ja, nur lackieren. Da habe ich gesagt, nee. Die müssen, die sind ja noch original mit Schrammen und so. Ja. Und haben so ein paar Bordsteinschäden, aber nicht tief. Und dann habe ich gesagt, nee, genau so einmal in neu, bitte. Ja, dann müssten sie die so, dann müssen die gefüllert werden, dann werden die gepulvert, extra in den Farbton, mischen die an. Und dann würde, damit das genauso wie der aussieht, nochmal Klarlack drüber kommen hinterher. Ich dachte, ja, bitte. Ja. Einmal alles. Ja. Kostet 480 Euro komplett. Ja, ähm, gut, damit ist es dann mit Bin dem Kauf fast äh, so
0: wie neu. Nee,
1: teurer.
0: <lacht> ja, ja teurer. Ja, ja, aber
1: ich habe sie und ähm, sind nächstes Woche fertig. Ja, perfekt. Das war auch alles letzte Woche, ich habe die letzte Woche Ja, der, der, Gag, der
0: Gag, bei der Geschichte ist natürlich, äh, wenn man jetzt mit einem Tingo ankommt und man hat diese Felgen drauf, dann sagen einige, das ist nicht original, ne? Dann sind ja normal andere Felgen drauf und dann sagt die, ne, ist ja doch original, ne? Guck mal hier. Ich guck mal hier Prospekt also, von Guck von, mal hier von,
1: von, von ja, das kommt's nur, der Prospekt und diese Preise, die ich da habe, sind gedruckt. Im März 1994 ja, genau. und mit allem, Frank hat mich ja auch drauf gebracht, mit diesen Kennungen an Lampen ja, und an ja. allem. Mein Wagen ist garantiert im April 94 produziert. Liste? Das passt wie Arsch auf einmal. Ja, ja, perfekt. Und ich wollte mal noch einen zweiten Satz Stahlfelgen kaufen, das tue ich jetzt nicht, sondern es werden die Alufelgen ja, genau. komplett gemacht. Ja, und dann genau. habe ich Stahlfelgen plus Radkappen und habe einen Satz Alufelgen. Genau. Genau. So viel zum
0: Twingo. In ja, Pro, übrigens. In meine, Progress. Ich ja, genau.
1: so, muss jetzt mal hier weiter raten.
0: So. Genau, meiner wird geblecht nächste Woche. Also, <lacht> und, dann, und dann wird er auch Welcher Farbe sein? Wird <lacht> geblecht. Ja, brauchen wir brauchen ein bisschen Liebe an den Kohlfügel und <lacht> Genau. Besser Lödsinn als Blödsinn.
1: Ja, das ist das, wenn man sich für 990 Euro ein Twingo kauft. Das kommt ja, dabei na raus. klar,
0: ja, gut, das ist ja klar, das war mir ja, ja klar, dass das nicht ja. äh, mal eben die schnelle Welle ist, ist mir auch klar.
1: Mal bei mir auch nicht, ist nur eine andere Qualität hinterher. Okay, lassen wir das. Ähm, welche Fahrzeuge... <lacht> immer,
0: immer einmal mehr wie du. So, genau so sieht das aber ähm, aus. Äh, ich wollte einen Satz zu dem Auto ja. sagen. Ne? Ähm, eine, ich würde sagen, charismatische Limousine. Und wenn ich das auf dem Bild richtig sehe... Das also ist ein bisschen Charisma. Der, na, scheiße. Das war ja zu dämlich bei dir. Das,
1: wenn wir, <lacht> <lacht> wenn das, das ist ja anfängst,
0: so bescheuert.
1: Äh,
0: <lacht> ich hab's. Das ist,
1: das ist hier Weltrekord. So schnell waren wir noch nie fertig. Nee, das ist richtig. Hast sei du das mal? in meiner
0: Brille? Das spiegelt meine neue Brille? Nein,
1: weil du sagst charismatische Limousine, ey. So, das ist so ein dämliches Wort, das benutzt kein Mensch. Zeig <lacht> mal.
0: Ich muss nochmal. Hier ist. <lacht> <lacht> das ist so eine
1: Scheißkarte.
0: Aber warum hat der denn auf dem Bild einen Heckscheibenwischer als, gab's äh, als, als extra? Den Charisma gab
1: es doch als Stufenheck und als. Das Schrägheck ist aber nicht so richtig schräg. Und das ist dieses nicht so richtig schräg hier.
0: Ja? Ja. Wie ätzend. Ja. <lacht> Sie, es ist wirklich, sorry, es ist einfach, sorry Leute, ist ein Auto zum Vergessen.
1: Es ist ein Auto zum Vergessen. Damals war das tatsächlich ein Erfolg auch, fuhren auch einige rum. Heute sieht es aus wie so eine alte Korea-Schüssel irgendwie. Ja,
0: total, ne? total. Wobei man echt sagen Ist ja aber auch so, weil die meisten Koreaner. Ja, darauf basieren haben, mit dem Wir ja, haben, ja
1: ja? Ja, haben ja angefangen, irgendwelche Mitsubishi's einfach mit einem anderen Logo zu versehen. Ne? Ja,
0: genau, genau. Wobei ich die Werte hier herausragend finde. Also äh, 115 PS, vier Zylinder ist klar. Ähm, Gewicht 1200 Kilo, was ja doch relativ wenig ist. So. Und 200 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das finde ich für 115 PS. die Glaube. Glaub ich glaube ich nicht. Irgendwie auch nicht. Oder? Äh,
1: nee. Das ist, gut, das ist immer das Problem bei vielen Quartettspielen. Dass ähm, bei den Redakteuren das Wissen aussetzen, da werden eigentlich Fabelwerte eingetragen.
0: <lacht> ich finde es auf jeden Fall gut, das werden wir nochmal spielen hier. Oder weil es sind so Kaffee-Runden
1: mit so viel Krog oder so. Ich weiß auch nicht, wie
0: Kaffee-Runden mit zu so viel Krog, ja. Gute Idee übrigens, das kann man jetzt mal machen hier. Ist ja schon Mittag.
1: Ja. Ah, so, yes. es ist Sonntagmittag. Ich muss es jetzt ist irgendwie so ein Scheiß-Marathon in der Innenstadt. Ich weiß gar nicht, wie ich mit meinem Auto jetzt zurückfahre. War schon wieder ein Marathon? Ja, oder irgendwie so ein Triathlon, irgendwas ist. War alles gesperrt vorhin schon. Ich bin schon im Zickzack hierher und jetzt fahre ich im Zack-Zick zurück. Ich fahre hin über Eppendorf oder so.
0: Du machst Sachen. Ja, ja dann würde ich sagen, auf Abmarsch und
1: genau das war's. Und ähm, ach, es ist übrigens nur noch 14 Mal schlafen und dann sitzen wir ähm, in Einbeck im ähm, PS-Speicher, der uns ja eingeladen hat. Ich muss das nochmal sagen, ich freue mich sehr darauf, es wird ein Spaß.
0: Ja, ich glaube auch. Dann Dazu mehr nächste Woche Wochenende verbringen, Ja, werden wir ein schönes, Wochenende, Woche verbringen. Woche, ja, wir ein schönes wir Wochenende verbringen. Ich glaube auch, das wird eine, eine ganz coole Geschichte. Und ja. ich freue mich auch schon, ob das Auto mit dem wir fahren werden. Finde ja. ich geil. Ja, ich auch. <lacht> coole Nummer. Ja, großartig. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. Liebe Hörer, um unsere gratis aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt.